0: Lieber Felix, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben endlich mal wieder den Weg zusammengefunden. Es ist ja viel passiert und es wird in der nächsten Zeit auch wieder viel passieren. Und äh, der Felix ist gerade noch dabei, sich ein Raspberry äh, Pi zu bestellen. Äh, ich oder glaub, ich postest du es noch bei Abnet? Äh, ich mache jetzt noch Abnet. Hallo, Hallo Guido. Hallo dass wir nämlich jetzt live auf Sendung sind und dass ich glaube, dass wirklich alles diesmal geklappt hat. Ich hoffe, dass wir auch zu hören sind. Ich habe dafür gesorgt, dass ich eine vernünftige ähm, Nicecast, wie nennt man das, Lizenz habe, dass wir uns auch wenigstens vernünftig hören können. <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, hauen wir mal rein. Wir haben nicht viel Zeit. Ich muss um 18 Uhr Pizza holen fahren. Also fangen wir an, lieber Felix. Es ist kurz vor dem 1. Mai und bevor ich dich zum Tanzen entlasse, möchte ich ganz gerne noch mit dir reden und zwar über das Educamp. Ja, äh, das, ne? also du warst ja nicht da und genau, genau war, eigentlich war will ich also mit
1: dir darüber reden, weil äh, ich war leider nicht da und habe aus der Ferne also nur ein wenig das Rauschen im Twitter und
0: App.netWald, wobei es war doch wieder mehr Twitter, aber auch erstaunlich ruhig, oder? Äh, fandst du? Ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht, doch, ich habe schon, nee, ich habe gar nicht so viel auf Twitter geguckt, ehrlich Siehst gesagt. Du? Mhm. Also das, das war so ein bisschen was, aber es war jetzt nicht so so so, so ein,
1: so ein äh, Wir sind in den Tweetcharts oder sonst was ganz weit oben. Okay. Ähm, nee, ich habe es also nur von der Entfernung mitgekriegt. Es wirkte nach außen hin ganz harmonisch und äh, nett und
0: äh, wie war es? Es war genau so. Also, es, ich fand es ein schönes Camp. Es waren, es waren, also am ersten Tag würde ich sagen, so knapp 200 Leute schon da. Mhm. Am zweiten Tag war es die Hälfte. Ich finde, klassisch, ist, ne? ne? Klassisch, ja, ich finde es echt furchtbar. Ich selbst war auch nur irgendwie bis 13 Uhr da und dann habe ich äh, überrascht den Zug nach Hause genommen. Aber also der Samstag ist offensichtlich irgendwie so der Tag und das hatte, also man musste erstmal damit klarkommen, es sind jetzt weniger Leute, aber wie das häufig so ist, da wo wenig Leute sind, da ist die Qualität in der Regel auch höher. Das ist ja bei App.net eigentlich nicht anders, oder? Und deshalb podcasten wir zu zweit was. <lacht> ja, genau, und deswegen podcasten wir auch nicht mit... 25. Nein, <lacht> ich glaube, das ist
1: eher so, das ist so ein bisschen Essenz und die, die da sind, sind die Richtigen. Das war, also ich meine, diese, diese Tendenz, dass der zweite Tag meistens ähm, deutlich mhm. schwächer besucht ist als der erste, ist ja so, dass eben viele vom ersten Tag eben auch mal gucken mhm. und der zweite Tag ist dann doch für Familie und so und das finde ich auch gut so. Ähm, genau, also
0: der, der Sonntag ist immer echt schwierig. ja. Also, aber bedeutet das, dass du sagen würdest, Edu äh, kämpfst du an einem Tag? Nee, ich würde überlegen, ob man sie Freitag, Samstag macht. Also so ein Klassiker wäre ja, wenn man, also die Lehrer kriegt man wahrscheinlich nur samstags. Ja? Aber es gibt eben nicht nur Lehrer. Also das EduCamp ist ja eben nicht nur für Lehrer, sondern eben auch für andere. Und ich glaube, es gibt einen großen Teil von anderen Bildungsmenschen, die könnten das Freitag sogar noch idealer in ihre ähm, in ihre ja ganz normalen, Arbeitsabläufe äh, integrieren, sogar Dienstreisen beantragen. Also, du
1: möchtest mehr
0: PR auf dem Edu-Camp haben? Wie man, nur, ja, nur weil es keine Lehrer sind, heißt es ja nicht, dass die Leute, die dann da sind, äh, so nur ans Geschäft denken. Ja, ja? also guck mich an. Ich äh, würde aber behaupten, dass. Also, ich glaube, das Problem löst man dadurch nur marginal, weil. Du hast trotzdem einen letzten Tag und das ist der Samstag. Mhm. ja. Und dann fängt man nicht an, um 18 Uhr abzureisen, wenn das Camp zu Ende ist, sondern eben dann trotzdem schon um 16 Uhr. Ja, ja aber
1: das ist die Frage. Wenn ich weiß, dass ich danach den Sonntag frei habe, ist das eventuell anders. Also ich meine, ich bin auch so ein klassischer äh, Samstagsabends- oder Sonntags-Ganz-Früh-Abreiser. Also mhm. gerade ne, also, ja, mhm. Ilmenau beim letzten Mal... Äh, war ich auch sonntags morgens dann, glaube ich, nochmal eben kurz da und dann weg. Aber nicht, weil der Sonntag mich nicht interessiert hätte, sondern einfach, weil ich nach Hause musste und weiß, ja. ich möchte am Abend zumindest in Ruhe ja. äh, noch den Abend verbringen, weil am nächsten Tag geht die Woche wieder los und dann ja. brauche ich wieder für fünf Tage vollen Akku. Also von daher könnte das durchaus spannend sein zu sagen, wir machen das äh, freitags mittags. Man kann mhm. ja durchaus einen Kompromiss machen bis Freitagabend. Ja, und gut, den was Ähnliches gab es ja jetzt auch die Tage schon immer, ne? Ja, aber nicht, nee, nicht mit Eduhack, sondern wirklich Educamp. Also wirklich ja. das Camp beginnt ja. freitags, mittags oder so. Ähm, dann, äh, also das wäre ein Versuch wert. Also ich, ich ja, könnte das ja. durchaus mir vorstellen, dass das ja. dann auch zieht. Aber dann eben bis Samstagsabends und man könnte das Ganze mit einer Party aufhören lassen, wo dann die, die wollen, da noch hingehen. Ansonsten aber so um 18, 19 Uhr Schluss. Und da kann man auch nach Hause fahren, und hat den Sonntag noch in Ruhe, selbst wenn man von Hamburg nach München muss. Dann ist es zwar spät in der Nacht.
0: Ja, ja. also das nächste Edu-Camp steht ja schon. Und da ist auch schon vorgegeben, dass es wiederum ein Wochenende sein wird. Mhm. Und zwar der 1. bis 3. November in Berlin. Das ist genau dieses Freitag-bis-Sonntags-Ding. Was ehrlich gesagt aber auch gar nicht so schlimm ist. Also Es, tat, es war ja gar nicht doof. Es war ja, Am Sonntag war es toll. Ja, also wie gesagt, die Leute, die da waren, wie du schon sagst, das waren die Richtigen und ich fand das tolles Camp, echt super, ja, ähm, in jeder Hinsicht. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe am Freitag bis drei Uhr nachts an meinem Blog rumgeschraubt und irgendwie <lacht> war, war da am Samstagabend halt nichts mehr möglich. Ja, ich war einfach platt. Mhm. Ähm, insgesamt war das so. Ich bin ja am Freitag mit dem Auto angereist, mit dem Leihwagen, weil ich von hier, von Hattingen aus jede Menge Papphocker ah, äh, noch die Alten ja, aus Köln. Ja, ja, mitgenommen habe. Die jetzt äh, liegt der Schwarze Peter in Hamburg. Jetzt müssen die gucken, was, wir mit den, was sie mit den Papphockern machen. Und äh, das, also als ich dann irgendwie, also der Freitag war halt kaputt, ja. Ich mhm. muss dann das, das Auto wegbringen und hier und da tun und bis da mal alles irgendwie so in geordneten Bahn läuft und du dich eigentlich mal so fallen lassen kannst, ist Freitag so spät abends.
1: Ja gut, aber das ist natürlich jetzt auch eine ganz persönliche Geschichte mhm. dann bei dir gewesen.
0: Ne? Ja. Was hast du noch am Blog rumgebastelt? Oh, ich habe ähm, hab meinen Blog auf Potlauf umgestellt. Also ich hatte ja vor, am Samstag aufzuzeichnen. Äh, ja, das hast äh, du ja nicht nur vorgehabt, sondern das hast du ja auch rege getan. Das habe ich rege getan, <lacht> ja, ja. Und nachdem eben oh, klar war... Ja. Bildung, Zukunft, Technik äh, ist eine Gemeinschaftsproduktion von Felix und Guido. Konnte ich, das, ich habe das einfach, ich wollte das nicht mit anderen äh, befüllen, diesen, diesen äh, großartigen Kanal und habe deswegen äh, Podlove aufgesetzt, also dieses Plugin für WordPress, mhm. dieses großartige Plugin für WordPress, um äh, mein WordPress vernünftig äh, podcastfähig äh, zu machen, damit ich diese ganzen Podcasts auch ausliefern konnte. Jetzt habe ich die dann sowieso erst am Montag und am Dienstag nach dem EduCamp ausgeliefert, aber das wäre jetzt so schnell nicht möglich gewesen, wenn ich das nicht vorbereitet hätte. Und wie das Aber dann bei dir das
1: funktioniert Podlove? Total geil. Ja. Lass das
0: nicht den Holgi hören, sonst kommt der noch vorbei. Ne? Ja. <lacht> nee. Aber ähm, naja, Holgi hat in seinem Podcast aber auch irgendwie fünf verschiedene... Ja, der, hat, der, der hat auch, äh, <lacht> also wenn es bei ihm funktioniert...
1: Ja. Funktioniert jetzt überall. Eh Aber, das, also, ähm, du hast äh, gepodcastet sehr viel. Vielleicht, ja. ab, bevor wir zum Podcast kommen, ähm, gab es irgendwas vom Edu-Camp, wo du gesagt hast, äh, das war gut, das war ein Versuch, das sollte man erhalten? Weil die haben ja
0: durchaus ja. probiert, einige Dinge anders auch zu machen. Genau. Was total gut war, ja, und was ich spürbar auf die Kultur dieses Camps auswirkte, war, dass es eine Session gab, bevor das überhaupt alles anfing am Samstagmorgen. Nämlich die Einsteiger-Session für Barcamp-Neulinge. Und ich war jetzt nicht dabei, aber man hatte auf jeden Fall das Gefühl, man hat es da mit Leuten zu tun, die insgesamt sich auf diesen Barcamp-Modus einlassen. Also diese Probleme, die es beim letzten
1: Mal gab, dass so... Äh und das Gefühl hatte, es sind sehr viele Zuschauer da. Das war dieses Mal nicht. Nee. Also hat, das klingt jetzt fast zu spannend. Also auch in den, in den Sessions selbst gab es eine äh,
0: große Beteiligung von, ja. von, von, von Leuten. Ja. ja. Hat sich das auch auf die Sitzkreise ausgewirkt? Wie wir, waren die äh, ja, Räume? Ja, wir, wir hatten, ja, das waren halt irgendwie, das war halt, das ist halt so eine Reformschule. Ne? Mhm. Das sind halt irgendwie so klassische Klassenräume, viel Holz, ja, wie, wie das halt irgendwie so ist in so einer Schule. Also
1: eher klassische Schule, Reformschule ja. oder IFK?
0: Nee, eher Reformschule, ja, klassische. Also klassische Reformschule, das ja. heißt Reformschule ja. in klassischen Schulräumen. Ja, 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 ja okay. eigentlich schon. Äh, IFK, äh, du meinst die äh, Internationale Friedensschule die haben ja in Köln? Die ja ein aufgebrochenes ja, ja. Raumkonzept. Ja, ja, das, das stimmt. Nee, nee, kannst du das mal aufschreiben, dass wir das für die Show Notes äh, irgendwie äh, nochmal als Link äh, hinterlegen? Ähm, wenn wir es schon so am Rande erwähnen. Also, äh, es war ziemlich klassisch, aber was funktioniert hat, war, die Sessionplanung, die war am, Freit am Samstag sowas von fett und gigantisch, ähm, da, da liefen halt fünf, sechs Sessions parallel, ja, weil irgendwie das halbe Barcamp aufgestanden ist und was angeboten hat, also irgendwie so, wie man sich das wünscht. Ja. Das heißt, die Sessions selbst waren, glaube ich, insgesamt relativ klein, mit also, glaube ich, meinte den Einschub, dass ich selbst eigentlich nur drei Sessions mitbekommen habe und zwei davon selbst gemacht habe und den Rest der Zeit mit Podcasten verbracht habe. Was ja auch quasi Sessions sind. Ja, ne? also kleine, feine. von daher
1: gehört ja, ich meine, dass da würde ich das gar nicht so eng sehen, dass man nur sagt, das Educamp findet da nur in den Sessions statt, ja. sondern das Educamp findet um und mit und, äh, ja. und auch das, was auf dem Flur ist, sind ja durchaus kleine Sessions. <lacht> ähm. Gut, aber der der Anteil und die Aktivitäten waren also größer, das ist wichtig. Das heißt, das ist das, was du auch dem Berlinern dann, das ist ja kein Tipp. Also ich meine, das ist ja eine durchaus eine Geschichte, die haben wir gemeinsam gelernt Ja. nach Ilmenau. Ja. Und das ist ja auch kein Problem von Ilmenau das ist auch wichtig, das ist nee, kein nee. Problem von Ilmenau nee. gewesen, sondern das ist diese diese Geschichte auch des edu camp selbst, dass viele Alte als wurgestein auch wenn es relativ jung ist, irgendwie dabei sind und viele junge dazukommen ja. und diesen Bruch, den musste man irgendwie kitten. Da kommen wir auch gleich nochmal, glaube ich, drauf, wenn wir da über ich und wir und ihr und sie und so sprechen. Ja, genau. Ähm, also aber du ja. hast gepodcastet. Wie hat es wie hat's geklappt mit deinem Equipment?
0: Äh, ja, das Problem war, ich hatte teilweise ja drei. Äh, ich hatte ja noch, ich habe noch ein weiteres Headset gekauft. Boah. Ja. Und netten ähm, Arbeitgeber ist so. Ja, ich habe einen netten Arbeitgeber. <lacht> ja, aber der profitiert ja auch von. Und äh, das war dann irgendwie so, dass mit GarageBand, also so wie ich halt normalerweise aufzeichne, also mein Mischpult an den Rechner über USB anschließen und über GarageBand aufnehmen, das funktioniert dann nicht mehr, weil der mit er, rein. nee mit rein geht das nicht mehr, weil der nur zwei Spuren nimmt. Also musste ich GarageBand nimmt nur zwei Spuren ja jedenfalls irgendwie mit diesem Treiber ja oder Ach so also das halt heißt ist, diese Kombination hm, macht es dann aber genau, heraus genau.
1: ist da vielleicht ein anderes Programm als GarageBand auch ähm,
0: ja sinnvoll? wahrscheinlich also aber das problem ist mit diesem äh, zoom r24 zoom ist eine software eine cd mitgeliefert worden die nicht in meinen macbook air passt ich so ja. ich habe eine cd bekommen so eine wie heißt diese diese, diese version die äh, auf so einen rechner abgestimmt sind LE-Version? Oh ja. Oh, ja, 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 so eine, ne? So, und das, das ist eine CD, ja, und äh, ich, ich krieg die da nicht rein. Ne? Okay. Aber äh, du kannst doch über jeden anderen Rechner äh, das
1: einschieben und dann CD-share, dass du das darauf siehst. Ach, geht das? Eben, Aber nur ja. mit, mit Apple geräten Ja, ja oder? klar, mit jedem anderen Mac. Ach so, ja, ich habe hier nur einen. Ja, habt ihr habt hier im ganzen Haus
0: keinen Apple? Nee, null
1: aber auf dem Educamp wäre sicherlich jemand <lacht> gewesen, der einen Apple hätte. Ja, das stimmt. Ja. Leider muss ich das sagen, ich habe in meinem MacBook auch kein CD-Laufwerk mehr drin, weil das habe ich rausgebaut für eine zweite Festplatte. Deshalb kann ich das auch nicht. Ja. Aber ich habe für solche Fälle steht auf meinem Speicher einen alter CD DVD Brenner, den ich dann hervorhole, anschmeiße, Ohrstöpsel <lacht> reintue und ja. dann kann man sich eine
0: CD. Vielleicht hast machen. du recht. Äh, das das muss ich halt irgendwann mal machen, aber jetzt für diese Aufnahme mit drei okay. Kopfhörern habe ich es halt über also dieses R24 Zoom hat so einen SD-Slot mhm. und den haben wir halt genommen und das ist super. Also du kannst äh, dann sozusagen dieses Ding hier funktioniert im Prinzip noch mal besser als Garage Band. Mhm. Ja. Nur kannst du halt irgendwie, wenn du an Garage Band angeschlossen bist, wenigstens auch vernünftig äh, streamen. streamen. Also, das heißt,
1: du kannst es auch äh, autonom bedienen, du brauchst also im Grunde genommen nur das Zoom ja. und kannst den Rest dann machen.
0: Ja, okay. genau. Über was habt ihr gesprochen? So, und insgesamt hatte ich, glaube ich, vier Podcasts aufgenommen. Ich habe mit äh, den Töchtern von Jöran gesprochen über ihre Schule und was, ihre, was sozusagen ihre Schule mit Educamps zu tun hat. Also das ist ja kein zu, das ist ja, das liegt ja eben nicht nur daran, dass äh, Jöran seine Töchter mitbringt, weswegen die auf dem edu -Camp sind, sondern die sind jetzt ja zum zweiten Mal da und da gibt es ja eine gewisse Kompatibilität offensichtlich zwischen ähm, so der Art und Weise, wie man auf einem edu -Camp mit Menschen umgeht und in Lernprozesse einsteigt und wie man das offensichtlich bei denen an der Schule macht. Und wir haben letztendlich darüber gesprochen, was sind da, sagen wir mal, so Parallelen. Kann man sich anhören. Ich fand es äh, insgesamt eine, also ich glaube, den beiden hat den beiden Zwillingen hat es viel Spaß gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich habe nochmal irgendwie so klar gekriegt, wie toll dieses Podcast-zeug ist, weil man naja halt einfach mal über eine gewisse Zeit miteinander redet mhm. und so einen Anlass hast und, und, und einen total ernsthaften Anlass äh, hast ja äh, über was zu reden und das ist so ein bisschen wie Bloggen, nur e emotionaler, ja. mhm. emotionaler. Mhm. Und ja, das habe ich, äh, hab ich, dann fortgesetzt, als ich dann im Sessionplan gesehen habe, dass der Medianistik, also der Tobias Hübner, was zu Raspberry Pi macht, ich gedacht, geil. Äh, das willst du unbedingt, das, mit dem willst du gleich unbedingt reden. Und der hat auch noch mal eine halbe Stunde mit mir gequatscht über er hat halt eine AG in der Schule gegründet mhm. und dort mit den also, also hat den Schülern dort die Geräte zur Verfügung gestellt und die haben halt alles Mögliche damit angestellt und ich hoffe, dass er uns jetzt so ein bisschen mal auf dem Laufenden hält, wie das so weitergeht. Der er hat auch ja auch
1: einen Flyer dazu erstellt.
0: Ja, also der hat so,
1: eine, so ein Handbuch quasi schon erstellt, so zumindest erste so zum kleinen. So. Ja,
0: genau, 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 so ein kleines, aber er steht ja noch total am Anfang, ja und. Ich, das, und er hat natürlich jetzt über die AG auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, als man das so im normalen Regelunterricht hätte. Ja. Ähm, ich äh, fand auf jeden Fall das Gespräch mit ihm, da müssen wir darauf verweisen in den äh, Shownotes, ähm, das Gespräch mit ihm einfach sehr, sehr erhellend. Ja. Und hab dann bin dann hingegangen und habe für meine Kinder, also nicht für meine Kinder, Entschuldigung. ich die hast habe du vorgeschoben. nur vorgeschoben. Ich habe nur gesagt, ich kaufe es für meine Kinder. In Wirklichkeit habe ich das für mich gekauft. Und hab dieses XBMC, das ist so, ein, so eine Media-Player-Software, mhm. die gibt's schon fertig konfiguriert für diese Raspberry Pis. Habe ich halt mal installiert und da gibt es halt irgendwie für diese XBMCs dann auch sofort irgendwie eine iPad-App und eine äh, iPhone-App und eine Android-App und für alles eine App. Und ich hatte anfangs ähm, meine... Meine Tastatur und Maus dort angeschlossen, brauche ich jetzt alles nicht mehr, kann ich komplett darüber steuern und kann das Ding im Prinzip in die Steckdose stecken, den Raspberry Pi und äh, den HDMI an den Fernseher dran oder an irgendeinen Monitor dran und kann das Ding steuern. Das ist super. Über was? Über iPad. Ähm, der benutzt die so. mit der iPad-Tastatur, du hast im Prinzip alles in einem und kannst das komplette Ding steuern. Du kannst es auch darüber runterfahren und hochfahren. Das hat jetzt, äh, das reagiert auf dieses äh, Wake-up-on-LAN. Und äh, ja, ist, ist ein Traum. Ja, also ich hätte, also für so ein Schülerprojekt, glaube ich, ist es innerhalb so von einer Woche durchaus machbar. Jetzt für mich war das irgendwie mal so ein Sonntagnachmittag. Ähm, aber hat total Spaß gemacht. Äh, und auch das Gespräch mit Tobias, weil man halt Anfang irgendwie merkte, der brennt dafür. Und, ich. und das ist tatsächlich ja nochmal diese Raspberry Pi, so eine Zurückführung auf die Möglichkeit, in das Gerät reinzugucken. Also wir sind von vielen tollen und schicken Geräten umgeben, aber unsere Kinder, die damit groß werden, gibt es in der Regel überhaupt keine Möglichkeit zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und es ist natürlich auch noch schwierig, wenn man diese Platine nach Hause geschickt kriegt und irgendwie dem Sohnemann sagt, hier, guck mal, ne, da ist ein Computer und der sagt, spannend. Wo kann man, man denn hier und
1: wo ist Facebook?
0: Wo <lacht> kann man denn hier Minecraft spielen?
1: <lacht> ja, wobei Minecraft ja zumindest auch schon mal ein guter Ansatz ist, weil man kann ja die Welten zumindest auch mitgestalten. Ja, ja, genau. Also ja. das ist jetzt ja. schon wieder fast ein schlechtes Beispiel dafür, weil ne, das ist also ich äh, habe das ich habe heute äh, eine ganz interessante Begegnung gehabt, genau dieser Art. Ähm, wir hatten einen, haben einen Raum in der Schule, in dem es kein WLAN gibt, wo sich aber die Schüler viel aufhalten. Ja. Und sie würden da gerne WLAN machen. Und ein Schüler hat dann einen Router geholt. Ja. Und äh, jetzt gibt es aber das Problem, wie kann man eben sicherstellen, dass ähm, nur eine bestimmte Anzahl von Schülern auch dieses WLAN nutzt, weil es könnte ja sonst missbraucht werden und ja. sonst was, was ich auch ja. erstmal aus Perspektive des Netzbetreibers da also in einer gewissen Weise verstehen kann, wenn das Netz eben sonst eher restriktiv auch gehandhabt wird. Ja. Und dann hab ich, bin ich mit dem Schüler kurz äh, ins Gespräch gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ne? äh, WPA-Schlüssel, der mhm. geht, geht nur an bestimmte oh. Schulen. Wo? Ja, nee. Also BPA-Schlüssel, nee, der geht nur an bestimmte Schüler raus, aber das ist natürlich noch nicht sicher, weil der kann theoretisch weitergegeben werden und dann macht da zusätzlich noch einen MAC-Filter. Mhm. Und in der Kombination ist es eigentlich relativ sicher, dass nur Geräte reinkommen, die eben beides haben. Und damit könnte den Personenkreis an eingrenzen. Ja. Und da kam, wir saßen da mit zehn Mann, ja. ich habe mit dem einen gesprochen, der den Router auch besorgt hatten, und ja. alle anderen so, ich kapiere nichts mehr. Okay. Dann habe ich gesagt, ups. Also so innerlich, ne? Ja. Einfach weil ich gedacht habe, Mensch, also WPA und MAC-Adressen, okay, das ist ja. schon technisch. Ja. Aber so irgendwie gehe ich davon aus, dass jeder weiß, was das ist. Ja. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber ja. das ist so ein Gefühl. Und ähm, es könnte gefährlich werden, wenn wir. Also ich glaube, dass unsere Generation die, die sich im Moment so damit beschäftigen und auch engagiert beschäftigen, mhm. mit diesen Begriffen was anfangen können, weil sie die ähm, Grundlagen auch mitgemacht haben, ja. äh, zu Hause in der Regel dafür zuständig sind, das Netzwerk zu konfigurieren. Ja. Das heißt, die wissen, was die RCP ist, die wissen vielleicht auch noch, was VPN ist und wie man das einrichtet und solch. Also ja. man lebt da ein bisschen mit. Ja. Die nächste Generation fällt aber immer in diese gemachten Betten und nutzt nur noch, was einerseits gut ist, weil die Breite der Anwendung ja. größer wird, weil nämlich die Einstiegshürden geringer sind. Auf der anderen Seite hast du auch weniger die Leute, die diese Technik auch im Zweifel beherrschen. Das heißt, mhm. die auch hinter die Kulissen. Es, es muss nicht jeder programmieren können. Aber es sollte zumindest ein Verständnis dafür entwickelt werden, dass es hinter einem Programm so etwas gibt wie einen Code mhm. und dass das Terminal so ein erster Blick möglicherweise manchmal in diesen Code ist oder einen Editor, mit dem ich da reingucken kann, sodass klar ist, ja. das ist nicht diese App, und ja. ich kann da durchaus auch gestaltend eingreifen. Vielleicht kann ich es nicht, aber ich habe zumindest das Bewusstsein. Und ich finde diesen Ansatz des Raspberry Pis extrem gut gerade für Schulen, weil da kann dieser Prozess, ohne 600-Euro-Geräte dahinzustellen, die man dann kaputt macht, mal an 50, 40-Euro-Geräten ausprobiert werden. Ja. Wenn sie denn kaputt gehen, ist es nicht so schlimm. Ja. Aber man kann da mal drauf loslassen, man kann da mal mitspielen, man kann merken, dass ein Computer nicht nur ein Gerät ist, mit dem man in Facebook geht, sondern den man für verschiedenste Dinge auch missbrauchen kann. Ja. Missbrauchen im Sinne ja. von schlechter Ausdruck, aber ja.
0: eigentlich meine ich damit hacken. Also ja verändern kann. ich Das kommt halt als Platine daher. Genau. Und du, du musst den erstmal zum Laufen kriegen. Ja, Du musst also erstmal eine SD-Karte mit irgendwas bespielen. Ja, ja. Und dann äh, äh, ähm, also überhaupt irgendwie ein Betriebssystem draufkriegen. Also du, du lernst ja, von vornherein so die Komponenten kennen. ja. Genau. Die, ja. Genau. Also, und jetzt muss man, das, hast du, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch nicht
1: programmiert, sondern einfach komplett irgendwo dargezogen, ja, klar, dargezogen, ja, gezogen ja, zusammengepackt. Ja, genau. Das heißt, wir sind da ja auch vollkommen line. Also ne, das ist ja, Ja, ja ne, es kommt immer, es kommt natürlich immer. Aber so es ist auf das erste Level an und,
0: ne? es ist das
1: erste nächste Level, mhm. wo man sagen kann, so, es ist zumindest schon mal das Bewusstsein für Komponenten da. Und im Zweifel finde ich auch, wo ich eine Versionsnummer anpassen kann, wenn ja. ich weiß, dass es eigentlich ja. mit einer anderen Version läuft, aber ja. die Versionsnummer nicht passt und deshalb Na, trage ich die jetzt einfach mal ein und dann geht das schon irgendwie und dann geht es auch schief, aber ich weiß, woran es liegt. Also man fängt da schon so ein bisschen dran mit äh, zu arbeiten. Also es
0: ist in gewisser Weise so ein Emanzipationsprozess, ja, so, weil du, äh, weil du eben siehst, dass du das verändern kannst. Ja, du kannst da einfach einen anderen hier ein anderes Betriebssystem reinmachen. Also du kannst halt irgendwie 25 SD-Karten äh, dir fertig machen mit unterschiedlichen Betriebssystemen und trotzdem bleibt das Gerät das gleiche, ja, also, ne? äh, und äh, es hat aber komplett neue Funktionen gekriegt, ja? Und zwar nicht, weil eine andere Software äh, installiert ist, sondern weil du die komplette Hülle, also ne, die, die, das komplette Betriebssystem verändert hast und irgendwie diesen also dieses Gestaltungs Ding zu erleben, äh, ist glaube ich total wichtig, um zu sagen: Ich muss mich nicht damit zufrieden geben, dass eine App schlecht ist. Ja? Also ich könnte es theoretisch auch anders lösen, das Problem. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen irgendwie genauer in diesen Raspberry Pi reinguckt, dann ist es ja so, das ist ja irgendwie eher so ein Open Hardware Zeug. Ja? Also wenn man das jetzt mit Kindern macht, die ein bisschen älter sind, die, sagen wir mal, auch verstehen, den Unterschied zwischen das gehört einer Firma und das hat man sozusagen mit vielen anderen zusammen äh, entwickelt und der Gemeinde, der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. ja Und äh, da ist ja ganz viel OER drin, da ist ja ganz viel auch ähm, Altruismus drin, für andere etwas tun drin. Ähm, und ich halte das insgesamt für zumindest eine Thematik, die man in der Schule irgendwann mal thematisiert haben muss. Ja. Ja, weil das sozusagen der Unterschied zu Facebook ist. Ne, weil da gibt es sozusagen andere Interessen. Da geht es nicht um die Ermächtigung äh, oder sagen wir mal die Emanzipation der anderen, sondern es geht nur um das Vorgauken dieser Emanzipation. Ja, in Wirklichkeit hat das aber überhaupt gar nichts damit zu tun. Es, mhm. ähm, ja, und ich merke zumindest an meinem Sohn, der da deutlich affiner ist als meine Tochter, dass die diese Geräte sehr neugierig wollen, sehr genau wissen, was man damit machen kann. Ja? Programmiert er? Also, nimmt
1: er sich jetzt auch schon die SD-Karte und spielt neue Sachen drauf?
0: Nee, 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 nee. Nee, der ist, der ist, der ist sechs. Okay, alles klar. Ne? Der ist jetzt. Grundinteresse ja, an dem Gerät erstmal. Genau, genau. Ja, genau, okay. genau. Aber zumindest irgendwie zu gucken, das sind keine Kabel, die. Mhm die einzelnen Komponenten miteinander verbinden, sondern das sind so Lötspuren. Und das, das sind ja so,
1: so... Ja, das ist eine so, interessante Welt. Ich habe ich hab ja. damals mir ähm, aus, aus so, 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 so einem Elektrophysik-Baukasten einen Bewegungssensor, nee, es war kein Bewegungssensor, es ist ein Lichtsensor gemacht, den ich mit einem x Meter langen Kabel quer durchs Treppenhaus gelegt ja. habe, ja. sodass, wenn das Licht an war, das war der, die Bedingung des Settings. Mhm. Ich gehört habe oder gesehen habe, durch eine blinkende Lampe in meinem Zimmer, wenn sich meine Mutter die Treppe runter bewegt hat. Ja. Das heißt, bevor sie auf der Treppe schon war, wusste ich, das Licht geht jetzt einmal kurz aus und die Lampe piept. Das sind aber so, so Bastelsachen mit Drähten und sonst was. Ähm, die hat man, ich glaube, die haben viele heute nicht mehr. Ja.
0: Also, das und, ist... Also, ja, das... Ich habe es mir noch nicht Fall angehört. Ist, ich muss
1: ehrlich sagen, also, ähm, nicht ehrlich, ich äh, muss sagen... Äh, unter Instacast mhm. haben deine Podcasts äh, im Moment keine Minutenangabe. Oh, ähm, Ich mache jetzt mal eben das, was man eigentlich überhaupt nicht machen darf bei äh, Podcasts. Aber ja. hier, ähm, ja, wenn ich hier gucke, steht da immer die Minutenzeit hinter. Ja, ja. ja also ja. bei Podcasts. Ja, so, stimmt. Und da nicht. Ah, ähm, das kriege ich hin. Das einfach ist, das ist. Das gut. ist ich, ich den deshalb habe ich hab noch, muss hm. jetzt gestehen, noch nicht reingehört, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Weil ich will immer, wenn ich einen Podcast anfange zu hören, den auch erstmal zu Ende hören. Und da ich nicht wusste, wie lang die sind, habe ich gedacht, höre ich jetzt
0: erstmal das zu Ende, was ich noch offen habe. Ähm, ja, das, das ist sowieso ein Problem, ja, dass man irgendwie immer viel zu viel anfängt zu hören. Ja, ja ich ja. deshalb, ich versuche nicht da.
1: Ja. Ähm, ja, du hast aber noch äh, weitere Gen Sachen genau, also, besprochen. Also, also ne, Raspberry Pi so, mit mh.
0: Tobias Hübler. Dann habe ich mit Anselm, der hat das ja angezettelt, über die ähm, die und wir-Frage äh, gesprochen. Also die und wir meint, sagen wir mal, diese Abgrenzung. Ja, Die die anderen, die nicht Edu Camper <lacht> und wir. Wir, die so, so ein bisschen auch angefangen haben, mit diesem ganzen Web-Tool-Zeug so weit zu spielen, weil es so selbstverständlich für uns geworden ist, dass wir eben nicht mehr Angst haben müssen, ob das wirklich gelingt, sondern es ist eigentlich eher auch so weit in so einen Digitalisierungs-Workflow geraten, dass es uns ehrlich gesagt die Sache einfacher macht, Bildung und m, digitale, die digitale Welt miteinander zu verbinden. Ja. Also wer, wer jetzt erst anfängt mit Evernote zum Beispiel, ja, für den ist dieses ganze Digitalzeug halt fu Und der kommt jetzt und sagt wie? Und jetzt soll ich anfangen, den ganzen Kram digital den Leuten zu geben? Das ist doch alles irgendwie, ja das sind doch Umwege. Ja. Und für uns sind das überhaupt keine Umwege, sondern für uns ist das, weil der gesamte, weil die gesamte Umgebung digital ist halt viel viel einfacher. So und die Frage war jetzt, ob sich da so Abgrenzung, ob es da so Abgrenzungstendenzen gibt und vor allen Dingen, ob es da so Selbstbeschäftigungstendenzen gibt ja, der Leute, die in diesem digitalen Kram zu Hause sind. Und ich habe versucht in dieser Session erstmal klar zu machen, Mensch dieses Edu-Camp-Ding ist keine Community, sondern eine Community ist, also da sind 1750 Leute in, in diesem Mix-Ding drin, aber zu einem Edu-Camp kommen immer 200 verschiedene Menschen. Ja, Es ist nicht so, dass diese 1700 in irgendeiner Form sich zusammengehörig fühlen würden. Ja, viele davon haben sich irgendwann mal bei äh, bei Mixed angemeldet, damit sie an diesem Educamp teilnehmen konnten, aber haben eigentlich mit diesem ganzen Kram danach überhaupt nie wieder was zu tun gehabt. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, dass eine, eine Community sagen wir mal sagen in gewisser Weise so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, was man vom Educamp an sich gar nicht behaupten kann, weil es weil diese Community eigentlich zweimal im Jahr aktiviert wird und den Rest der Zeit ist die tot so und viele von uns, die auf so ein Educamp gehen, äh, mögen sich da um sich selbst drehen, aber in dem Augenblick, wo die aus diesem Educamp wieder verschwinden und in ihre Arbeitsumgebung eintauchen, haben unweigerlich mit dem Ganzen Zeug zu kämpfen, was man normalerweise in Filterblasen nicht vorfindet. Also diese dauerhafte Zustimmung. Die, die, also ich, hab, ich erlebe in meiner täglichen Praxis genau das Gegenteil. Ja. Ob Ich ähm, irgendwie, ich bin in Wien gewesen und habe dem VÖGB äh, was erzählt über E-Learning ja, und habe denen gesagt, E-Learning e ist tot. Ja. Und die haben aber sehr an ihr Moodle festgehalten und man hat einfach irgendwie gemerkt, na, EduCamp ist was anderes, ja. Und ähm, man wird, sagen wir mal, ständig damit konfrontiert, dass die Welt um einen herum eben entweder noch nicht so weit ist oder äh, dass man ein Stück dazu beiträgt, dass vielleicht irgendwann mal wieder besser wird. Ja? Ähm, ich war irgendwie auf diesem auf diesem Fachtag des Bundesverbandes freier alternativer Schulen. Ja? Auch da das war jetzt in Frankfurt, ne? Genau, in Frankfurt vor, vor kurzem. Großes Interesse. Ja? Ja. Aber natürlich auch viele, viele, viele Vorbehalte. ja. Also die Dinge, die einem ständig passieren. Gegenüber die, ne? den Digitalen. Genau. ja. Also großes Interesse, aber trotzdem Widersprüche, Widersprüche. Und das ist unglaublich wichtig, dass es die gibt. Und ich glaube auch nicht, dass dieses... Braten im eigenen Saft, dass Wer? da irgendetwas dran ist. Ja? Wer
1: erkennt diese Widersprüche? Wer erkennt diese Brüche?
0: Also Anselm macht sie an den Edu-Campern fest und sagt, das sind immer so die gleichen und so weiter. Ne? Und es ist ja auch tatsächlich... In Frankfurt, ist, in Frankfurt ist,
1: haben, haben die reformpädagogischen Menschen, ich nenne sie jetzt mal so, festgestellt, dass es dort Brüche gibt zur digitalen Welt?
0: Oder hast du die wieder diagnostiziert? äh, nee, die nehmen das noch nicht mal als einen Bruch wahr. Für die ist das ja einfach nur, mache ich oder mache ich nicht? Finde ich interessant, finde ich nicht interessant. Finde ich überflüssig, finde ich nicht überflüssig. Aber die, die nehmen doch keinen Bruch. Ja, vielleicht haben die auch keinen Bruch. Für den, für den, diese ist es für eventuell ein Bruch, weil die eh schon immer
1: mit einem anderen Ansatz auch an die, an dieses, das, was man Bildung nennt, herangegangen sind. Ja, ja, okay. Ja, Also, ich, ich, ähm, hat mich gefreut, dass diese Diskussion um das Educamp wieder hochgekommen ist. Also ich finde es das toll, dass Anselm das äh, reingeschmissen hat. Mhm. Ähm, wir hatten, ich glaube zuletzt 2008, 2009 damals noch beim Blog äh, auf dem Blog von René Scheppler. Ich habe den Link auch unter den Beitrag Der, von der war da. Tag. René war da. Der René war ja, da. Nicht äh, heißt er nicht André? Nein, René. René. René ja. Ja. Ähm, der war da. Weil der nämlich damals auch diese Sache aufgeworfen hat mit dieser Kluft und äh, ich habe damals irgendwie geschrieben von wegen lass das Brücken bauen oder sonst was. Aber diese Diskussion mhm. ist, ist alt. Ja. Die, die Diskussion über die neuen Medien und das ADZ-Netzwerk, das war damals ein Beitrag, den ja. ich nach äh, einem ADZ- ja. äh, Barcamp äh, an der IFK, muss auch 2009, 2010 ja. gewesen ja. sein, geschrieben ja. Ja. habe. Ähm, die Geschichte rund um das Barcamp am Bodensee auf dem ähm, ADZ-Kongress. Ja. Diese Diskussionen sind neu und erscheinen mir jetzt in einer gewissen Art und Weise redundant und ich versuche so ein wenig zu verstehen und zu ich suche nach, nach der neuen Dimension, die sich okay. da jetzt eröffnet. Weil, dass es grundsätzlich als Bruch erlebt wird, wenn eine Nischengruppe sich als homogene Gemeinschaft eigentlich erlebt, im Sinne von das, was wir hier tun, ist doch eigentlich richtig und gut. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur Spinnerei, sondern es ist auch vernünftig und wir haben ja so viele Unterschiedlichkeiten bei aller Gemeinsamkeit, ja. dass wir auch nicht sagen können, wir sind jetzt hier nur irgendwelche Freaks, sondern es mhm. ist durchaus auch kontrovers. Das heißt also, es ist eine, eine soziale Gruppe, die als Einheit funktioniert und einfach für sich sagt, das stimmt.
0: Mhm.
1: Und wenn diese Gruppe Brüche zur Rest feststellt, dann ist das natürlich auch eine Form der Selbstbestätigung, mhm. dass man anders ist, dass die anderen in der Regel ja noch nicht so weit sind, yeah. in der Hoffnung, so sowas Missionarisches dahinter zu haben. Irgendwann kommen alle mal dahin. Ich denke, mhm. dass das so äh, 2009 eine Stimmung auch im EduCamp war, dass irgendwann kommen die alle. Wir, Wir müssen ja. nur warten, wann. Also deshalb... Mhm. In wo der, ist jetzt der ja, Punkt, ja. wo wir sagen, wo, wo, es, wo es gut wird, ja? Ja, nicht, wo es gut wird, ja. sondern was ist das, die neue Qualität? Wo ist jetzt der Unterschied? Ja. Hätten, würden jetzt die anderen kommen, deshalb war jetzt gerade meine Frage, und stellen fest, ich glaube, ich weiß, was ihr meint, aber ja. ich merke auch, ich kriege es nicht hin, dann hätte man plötzlich eine Änderung, denn den Bruch haben bisher immer wir festgestellt. Die anderen haben ja. nur gesagt, wofür brauche ich das? Im Sinne von, das ist doch viel mehr Arbeit, es geht doch auch ohne. Und ja. in der Tat, Schule, Bildungsprozesse, funktionieren,
0: rein funktionieren, nicht ja. gut, sondern also funktionieren ohne digital. Ja, das glaube ich auch. Und Aber deshalb ich glaube, dass, dass, dass das Digitale letztendlich nur ein Trojaner ist, hat Jöran das mal genannt, uh, Trojaner ist für eine äh, Pädagogik in einer Wissensgesellschaft. Okay, geschenkt, Ja. Das heißt... Den Trojaner muss man aber andocken können. Und wenn äh Ja, der, und der Andockpunkt ja, hat erstmal mit digitalen Medien überhaupt gar nichts zu tun. Weil es jenseits dieses ganzen digitalen Medienzeugs in der Bildung darum geht, dass Menschen zu Autodidakten werden. Dass Menschen anfangen, irgendwie Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Und in diesen Modus zu kommen, setzt voraus, dass niemand vorne steht, der sagt, jetzt macht doch mal bitte, äh, jetzt schlagt doch mal alle Seite so und so äh, auf und lest euch Aufgabe so und so durch und ähm, macht bis morgen das und das. Ja, Und die Schüler fragen sich den ganzen Tag, warum mache ich das hier eigentlich? Mhm. Ja, die Sinnfrage, ja. Die, Diese Sinnfrage. Ja? Und ähm, an dieser Sinnfrage dockt ja irgendwie an, ob man in diesen Autodidaktenmodus kommen kann oder nicht. Denn Autodidakten tun ja nur Dinge, die sie sinnvoll finden. Und den Rest lernen die ja nicht. Ja? Dann kann man sich natürlich irgendwie fragen, na ja, äh, wenn ich das nicht sinnvoll finde, Englisch zu, zu lernen, ja, dann tue ich das auch nicht. Ja? Äh, nee. Aber, ja? also, also, ich verstehe. So, und jetzt kommen die digitalen Medien ins Spiel, ja. weil die digitalen Medien sind im Prinzip, sagen wir mal, der die Maschine, mit der es möglich ist, projektorientiert zu arbeiten und das gleichzeitig noch so zu tun, dass die, dass es für die Gesellschaft insgesamt sinnvoll erscheint, dass man das tut. Ja? Das heißt jetzt, dass man hergeht und äh, mal eine vernünftige Beschreibung äh, veröffentlicht dazu, wie funktioniert eigentlich die wie funktioniert eigentlich ein Raspberry Pi? Ja? Also die diese Projektgruppe, die das äh, irgendwie beispielsweise bei Tobias Hübner macht, die müsste sich eigentlich genauso hinsetzen und das ihren Blog dokumentieren und nicht sagen, was sie alles gemacht haben, sondern im Prinzip kleine How-Tos schreiben, ja? wie, wie die das genau machen. Und das machen die halt so, wie ihr Erkenntnisprozess gewesen ist. Ja? Der, der, davon ist das ja total stark abhängig. Und jetzt gibt es andere Menschen, die sagen, Mensch, das wollte ich schon immer mal wissen und die können das nachlesen. Und haben erst einmal so einen Anlaufpunkt, um überhaupt irgendwie so... Und wir haben natürlich total viel Wissen, was so da liegt. Wir haben die Wikipedia und was weiß ich nicht alles. Aber das ist anderes Wissen als, sagen wir mal, der Erkenntnisprozess, wie man ihn normalerweise in der Schule oder wo auch immer vollzieht. Also wie man sie als Lernender vollzieht. Ja, Die Wikipedia ist, Entschuldigung, gemacht wie ein Lexikon. Und auch... Sie, sie richtet sich auch an Leute, die spontane Wissenslücke stopfen wollen. Ja, aber sie richtet sich nicht an Menschen, die einen Erkenntnisprozess äh, äh, notieren und aufschreiben. Ja, und äh, das geht wiederum mit den digitalen Medien total prima. Und ich glaube, äh, entscheidend daran ist, dass es öffentlich ist. Wenn es nicht öffentlich, das ist sozusagen ja eines dieser, dieser, das ist ja so das Wesen des Digitalen, public by default. Du kannst es Du musst schon sehr viel Anstrengungen auf dich nehmen, um in der digitalen Welt äh, etwas nicht öffentlich zu machen. Ja, das geht, aber das kostet dich immer Mühen und du bist immer begleitet von dem Risiko, dass es am Ende vielleicht doch der ein oder andere gesehen hat, ja? weil ein Passwort geknackt. Und dieses Öffentlichkeitsding ist für den Autodidakten entscheidend.
1: Finde ich, äh, ja, ähm ich glaube, dass der also ich kann Holte die Polter. Ich kann verstehen, ich kann auch deine Argumentation, wie du sie führst, absolut nachvollziehen und würde mich dem gern voll anschließen. Ich merke nur aus meiner Beobachtung, dass es an dem Punkt, also an einem Punkt knackt und immer wieder Probleme gibt, den du jetzt so ein bisschen selbstverständlich einfach nur genannt hast. Es ist klar, dass das Digitale die Dokumentation und die Weitergabe erleichtert. Überhaupt vielleicht erst möglich macht über den breiten Rahmen. Dokumentation ja. über Lernfortschritte war auch bisher möglich, nur es ist bei mir geblieben. Ja. Ähm, Public by Default auch richtig. Ich kann den Wikis, ich kann den Blogbeiträgen und sonst was machen. Ich kann auch viel für mich selbst machen, aber es hat natürlich auch einen gewissen Reiz und eine viel, viel größere Anerkennung, ja. wenn ich das für einen großen Raum mache. Und der erste Kommentar unter einem Blogbeitrag ist einfach was Großes. Nein, so, ich würde sogar ist sagen, anerkannt. es gibt eine
0: imaginierte Öffentlichkeit. Ja, also die es gibt ne? erstmal für die ich schreibe. So, das Problem ist, egal, ob es jemand liest oder nicht. Ja,
1: ja, ja ich stelle mir erstmal eine vor. Ja, ja, Das Problem ist, warum soll ich das denn machen? Also, ich bin, ich versetze mich jetzt mal in einen Lehrer rein oder in eine Person rein. Das muss kein Lehrer sein, in eine Person rein, die bisher prima gelebt hat damit. Dass sie nicht jedem auf die Nase gebunden hat, was sie getan hat. Hm. Das heißt, dass, dass du sagst, Public by Default, hm. ist noch ein Warnschild auf den digitalen Medien, um zu sagen, ey, dann erst recht nicht. Gar nicht mal die Angst vor der Kritik. Hey, weil, die weil es alles sind, weil
0: Öffentlichkeit sinnstiftet.
1: Ja, aber Deswegen. das ist eine Einstellungsfrage. Und ich glaube, dass diese Frage eben von vielen nicht, also im, 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 im generellen, bejaht wird, aber auf sich selbst bezogen, mit einer ganz großen Kritik versehen wird und der das Problem der Filter kommt. Ähm, filter, Souveränität. Souveränität ich möchte gerne, also ich sehe das so, ich puste raus, was ich rauspuste, ich filter ein bisschen vor, weil manche Dinge müssen nicht raus, gut, aber insgesamt puste ich raus, was ich rauspuste mhm. Und jeder darf sich das raussuchen aus dem, was ich rauspuste, was er möchte. Die Filtersouveränität liegt also nicht bei mir, weil ich eine imaginierte Öffentlichkeit habe, für die ich schreibe und das bewusst mache, sondern ich sage, du bist der Filter, du bist dein Filter, du filterst das, was du von mir hören möchtest. Mhm. Das ist aber eine Vorstellung, die ist uns beiden eigen. Die haben andere aber nicht.
0: Das heißt also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel. In Entschuldigung, da habe ich das, da, da muss ich mal ganz kurz zwischen. Ja. Ich ähm, habe letztens. Le ähm, letzten Sommer ein Medienprojekt gehabt mit äh, Studentinnen der Uni Duisburg und die haben statt eines Seminarberichts auf Papier einen Seminarblock geschrieben. Und schreiben haben, müssen, ja. Schreiben müssen und, und haben äh, im Prinzip drei äh, Beiträge schreiben müssen, statt dieses Seminarberichts auf Papier. Und das hat dazu. Und ich hatte Ihnen vorher gesagt: Naja, sorgt dafür, dass es irgendwie gut lesbar ist, dass ihr ein Bild eingebunden habt, dass es das alles irgendwie, das dass ihr mit Verweisen und mit Links arbeitet, dass ihr eine Quelle angibt, wenn es äh, wenn Ideen es einige, probieren. Genau. Ja. Ne? Und äh, seid und und dann veröffentlicht ihr das. Und wenn du bei WordPress diesen blauen Veröffentlichungsknopf drückst. Ja, da da habe ich ja auch immer so Hemmungen, bis ich das dann tue, mhm. ja, weil ich dann genau weiß, okay, dann ist es raus. Jetzt ist es raus. <lacht> ja. ähm, das war offensichtlich bei den Studenten genauso und deswegen haben die sich nochmal eine interne Facebook-Gruppe eingerichtet mhm. und haben ihre eigenen Artikel. Gereviewed. Vorher gereviewt, ja. bevor sie rausgehen. Ja? Das hätten die bei dem Seminarbericht. nicht. nicht oh, mm. Nein, das machen die nicht. Nicht so, nein, okay. Weil die Öffentlichkeit jetzt eine andere war, weil war nicht nur der äh, Professor. Ja. Ja, also, dieses, also diese Ernsthaftigkeit, diese, sagen wir mal, ähm, diese Konzentration auf etwas gut zu machen, etwas richtig zu machen, ähm, die habe ich beim Seminarbericht. Weil habe ich die nicht, da habe ich irgendwie 20 Seiten und wenn da irgendwie mal zwei daneben sind, dann sage ich mal, ey, auch egal, ja eine zwei reicht. Ne? Aber da ging es dann nicht mehr um die Note. Ja? Also das war nicht so wichtig wie, später wird jemand mal sehen können, was ich da geschrieben habe. Ja? Und deswegen muss man das richtig machen und ähm, aber die Studi Also das ist ein das ist in so, dem Sinne. Das ist ein
1: schwieriges Beispiel, weil nämlich du damit quasi den Studierenden noch aufhalten würdest, dass sie noch mehr und noch ernsthafter an ihre Sachen gehen. Die wollen vor
0: allen Dingen ihr vollgepacktes, verschultes Studium schnell beenden. Nee. Legitimes Interesse. Also, ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber die waren natürlich vor, dass sie nicht die 20 Seiten, sondern nur die drei äh, Artikel schreiben mussten. Ne? Richtig, aber die Arbeit für die äh, drei Artikel war wahrscheinlich größer als für die 20 Seiten.
1: Am ja, Ende ja. haben sie gefragt, können wir nicht doch lieber 20 Seiten <lacht> schreiben, weil der Artikel ist ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Aber aber die weißt du die, es, es, ähm, es bringt sie äh, in einen ich verstehe Modus das. miteinander zu lernen ja? aber ich, du hast und das ist der Trojaner ja also ne? das das ist das ist der Aus, also das hat was ausgelöst, das hat was verändert.
1: Ne? so das, der Punkt war nur das Setting war du hast vorgegeben was sie machen sollen und sie sie haben halt in diesem fall, den, die drei Artikel geschrieben, statt den 20-Seiten-Seminarbericht. Ja. Aber du hast ihnen das gesagt. Das heißt, es war eine Hierarchie gegeben, ja, wo du sie dahin gezwungen hast. Das heißt, du bist Mach mal. du bist im Beispiel nicht in dem, wie wir eigentlich agieren. Ja. Und wenn ich jetzt äh, mit Menschen zusammenarbeite, also ich gehe jetzt mal nicht mit den Schülern, die Schüler kann ich zwingen, mhm. ne? ich bin Lehrer, ähm, kann ich zwingen, einen Blog zu machen. Und kann hinterher sagen, wir sind eine äh, Blockschule. Ich kann sie zwingen zu twittern. Ich kann, das, das funktioniert, natürlich funktioniert das. Aber nutzen Sie es in der Art und Weise, wie ich das nutze und wie ich es für mich als wertvoll erkannt habe, ist möglicherweise meine Art auch gar nicht wertvoll, das ist nochmal was, wieder was anderes. Mhm. Aber mhm. das, was wir ja mit dieser, mit dem, oder du hast es ja letztens nochmal auch betont, nach dem Bruch des RSS äh, Google Readers, äh, dass dein PLE damit so ein bisschen zusammengebrochen ist. Ja. Wir haben durchaus alle also wir jetzt im Sinne von die in diesen digitalen Welten irgendwie zu Hause sind, unser PLE zusammengestellt. Das mhm. dokumentiert oder nicht, das müsste ich eigentlich auch irgendwann mal machen, aber zumindest haben wir unsere Kanäle, das ist alles abgeleitet. Alleine die Regeln im Mailpostfach. Ja. Das Hast sind du noch Regeln? Ja, so ein paar. Ich aber ich, ich weiß zumindest, wie ich sie ruckzuck einrichten könnte. Das heißt, ich habe meine Informationsströme im Griff, ja. mehr oder weniger. Das ist aber eine Kompetenz, die haben wenige. Und ja, damit, gut, so, und aber jetzt, wie, so, wie so ist ich? das halt
0: mit den Autodidakten, mit, mit, mit Autodidaktischen? Ja, aber du kommst. deshalb Wo setzt der Trojaner
1: an? Also, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, der äh, bisher prima ohne diese ganzen digitalen Medien, und ich rede jetzt von Lehrern einfach, ne, die noch 20 Jahre auch teilweise im
0: Schuldienst sind oder auch mhm. mehr, prima ohne die digitale Bildung, ja. zu, der Trojaner, der setzt an in dem Augenblick, wo du äh, dem den anderen Legern nicht sagst, hier, äh, Technik ist geil, sondern wenn du denen sagst, hier, du kannst deine Schüler dazu bringen, ähm, dass sie et etwas als sinnvoll erachten. Ja? Das ist aber nicht das Ziel von Schule. Äh, ja gut, aber äh, ne, das, ist, das ist ein anderes Problem. Ja, nee, ja das ist ein äh, anderes Problem. Äh, aber du kannst dir nicht die Logik von Schule zu eigen machen, um sie besser zu machen. Nein, ja? das ist richtig weil das Konzept ist, aber deshalb ist es eben dem Moment eben auch
1: noch kein richtiger Trojaner, weil du hast das Problem, wenn du wenn du den, 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 das System von Schule ist unglaublich stabil. Das kann Kritik aufnehmen, das kann Widerstände aufnehmen und baut sie in sich immer so ein, dass sie, dass es sie noch mal wieder bestärkt. Und die Sinnfrage in der Schule zu stellen und gerade die Sinnfrage auch über die digitalen Medien zu stellen. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Aber es ist eben nicht kompatibel zur Schule. Und in dem Moment, wo ich es einmal durch den didaktischen äh, Fleischwolf drehe, ist das Erste, was unten rausfällt, also nicht was unten rausfällt, sondern was rausgefiltert wird auf dem Weg dahin, die Sinnfrage. Denn am Ende muss wieder irgendetwas mal rauskommen, bei dem ich einen Blog, einen Wiki eintrag als Endergebnis eines zeitlich befristeten Prozesses habe, wo ich am Ende eine Note geben kann. Das heißt, das System Schule ist möglicherweise gar nicht richtig kompatibel für diese Art von Trojanern. Ich mache das jetzt
0: bewusst einmal ja, in diese aber, Richtung. Ich ne, hoffe natürlich, ich, es geht ich, 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 Also mir war, ähm, mir war wichtig zu zeigen, dass der Trojaner eben nicht das Digitale ist, sondern die Sinnstiftung. Ja? Und, und, so, und da, da kann jetzt erstmal ein Lehrer nicht ernsthaft gegen anstinken und sagen, nee, es geht in der Schule nicht um Sinn. Ja? Er kann sehr wohl sagen, du, ich habe es nicht so mit Medien. Ja? So, Ne? Das heißt, ähm, also es, es geht ja sowieso nicht um Argumente. Ja? Oh. Letzt, also letztendlich es ja gar nicht um Argumente. Letztendlich geht es ja sowieso immer nur darum, äh, dass etwas stabil bleibt. Ja, ja gut. Aber
1: äh, lassen wir mal so. Der, die, die Sinnfrage kann natürlich, wenn sie gestellt wird, und äh, hier ist wichtig, dass die Schüler sie stellen. Ja. Wieder vermehrt. Ähm, der Lehrer hat eine Sinn. Die Sinnfrage für sich beantwortet. Ja. Die ist sehr dominant diese von ihm beantwortete Sinnfrage, das ist, die prägt den Unterricht. Die Frage ist, dürfen die Schüler die Sinnfrage stellen? Und ähm, in dem Moment, wo eine Kultur entsteht, dass diese Sinnfrage mehr und mehr gestellt wird, und ich glaube, dass der Punkt, wo das Bericht der ist, dass man feststellt, ich brauche nicht mehr das Abitur, um meine Berufswünsche zu erfüllen. In dem Moment kann man die Sinnfrage wieder vermehrt stellen. Im Moment wird noch kommuniziert, du brauchst das Abitur, um zu studieren, und du musst es studieren, um später erfolgreich zu sein.
0: Ich habe mich mit meinem Bruder ganz... Äh, mein Bruder ist Steuerberater. Ja? Der, der hört das nicht. Der ist Steuerberater. Und mit dem habe ich mich über diese Tagung mit den freien alternativen Schulen unterhalten. Und dann hatte ich ihm so ein bisschen erklärt, wie Kinder in diesen Schulen lernen. Und dann hat er gesagt, "Na ja, aber was ist, wenn die aus der Schule rauskommen? Das ist ja überhaupt nicht anschlussfähig. Die kommen ja dann sozusagen in eine Welt äh, und werden plötzlich unter Druck gesetzt, bewertet und müssen Dinge tun, ja? Denn die Welt ist doch anders. Ja? Und äh, ich sagte dann so, naja, der Arbeitgeber selbst, der tut sich relativ schwer mit äh, einer Bildungsbiografie, die äh, darauf, die sich darauf stützt, dass sie fremdgesteuert ist. Ja? Sondern der Arbeitgeber will geradezu das Gegenteil davon. Der will nämlich dann den, den selbstständig denkenden äh, Menschen vor sich haben, der indem du sagst, hier macht das so und so und wenn du ein Problem hast, dann überleg dir, wie du es löst. Ja? Und genau das kommt ja im Moment nicht hinten raus. Ja? Und äh, er sagt, naja, das muss man dann halt anders lösen, aber das kann man nicht durch die Schule lösen. Ja? Eigentlich müssen alle mitziehen. Es geht nicht nur darum, dass die Schule sich verändert. Es müssen sich auch eigentlich alle nachgereihten Bildungseinrichtungen entsprechend ändern. Das heißt, die Berufsausbildung muss angepasst werden, die äh, Berufsschulen müssen äh, eben mitziehen, die Universitäten müssen mitziehen und sie müssen am besten europaweit mitziehen. Ja? Oh nee, komm. Ja, also finde ja, ich,
1: find ich gerade gefährlich, weil ähm, zu sagen, äh, wir brauchen jetzt irgendwie eine Revolution und das muss, äh, das muss sich jetzt alles ändern, äh, die bestehenden Verhältnisse sind so, wie sie sind, und offensichtlich ist der Aufschrei zwar da bezüglich die können nicht rechnen und können nicht schreiben. Das ist ja, also habe ich jetzt dieses Jahr auch nicht gehört, aber in den letzten Jahren immer wieder von den Arbeitgeber verwenden. Aber ähm, offensichtlich ja nicht so groß, dass man was gegen Bologna oder sonst was getan hat. Und diese Vereinheitlichung ist ja da, nur die Vereinheitlichung führt in der Konsequenz im Moment, in der Umsetzung zu einer so starken Verschulung des Studiums. Ja. Und von daher lieber weniger Europa, ja. also, we also ja. nicht weniger Europa, sondern diese diese das Problem, was dahinter steht, ist das Bedürfnis, Vereinheitlichung nicht auf Prinzipien zurückzuführen, die vernunftsbegabt, und wir glauben an eine europäische Form der ja. Vernunft ja. Äh, umgesetzt werden, sondern wir wollen immer alles messen. Es muss am Ende auf jeden Fall von irgendeinem Marktforschungsinstitut oder nicht, also von einem Forschungsinstitut
0: mhm. gemessen. Ja, oder von einem Lehrer in einer Note vermessen worden sein. Ja, so. mhm. ja, ja schon klar. Und das ist das Problem. Also ja. das, ich... Ja kann ich als Lehrer, also
1: ich, ich nehme das für mich raus, dass ich sagen könnte, wann ein gewisser Reifegrad erreicht ist, dass ich einen Schüler, eine Schülerin mit dem ruhigen Gewissen an die nächste Bildungsinstitution, was der da Schule sein könnte oder Beruf sein könnte, das ist ja auch eine Form, die der Schüler sagt, weitergeben könnte. Ja.
0: Deswegen passen vielleicht auch besser die äh die Edu Camper zu den Reformpädagogen? Ja, die passen eigentlich gut zusammen. Ja, als zu den, sagen wir mal, Regelschulen, Regelschullehrer, Lehrenden ja, und Regelunilehrenden. Ja. ja,
1: ich glaube, dass das in der Tat, also diese, diese, diese Bruch, das ist es. also äh, diese Bruchlinien. Und das meine ich jetzt nicht mit Gräben, sondern einfach nur Wesensgemeinsamkeiten auf der einen Seite und Unterschiede zu der anderen Seite. Mhm die findet man eben nicht nur zwischen analog und digital ja. sondern die findet man auch innerhalb des analogen ja. Und äh, es gibt gewisse Schulterschlüsse zwischen analog und digital plötzlich, die aber auf der anderen Seite dann doch auch wieder Gegenwind hervorrufen. Also mhm. ähm, die Sinnfrage zu stellen und das Menschenbild eines äh, das Menschenbild in die Schule zu bringen, also die Frage welches Menschenbild haben wir ist eine durchaus kontroverse Geschichte über die wir später gerne noch mal ja. reden können, wenn ja. wir über meine Schulgründung oder nicht meine Schulgründung, sondern die Schulgründung, die ich im Moment begleite, ein bisschen reden.
0: Ja, gut. Also, ne, ich, ich wir lassen uns mal weiterkommen. Ich würde ganz gerne irgendwie mal das EduCamp zumachen. Es gibt zwar noch einen Podcast, aber den über den wir nicht geredet haben, aber den kann man sehr gerne auch noch mal über den Feed, den wir mit angeben, sich dann anhören. Da ging es um die Kompetenzen.
1: Aber Lass uns das hier abschließen, weil du bist ja, ja. vom Educamp gekommen, in Frankfurt gewesen mhm. und stolperst jetzt auf die Republika. Auf die Republika. Das war ja. 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 Ähm, ja ähm, beneidenswert. Ja, das ist schon. Ich war die toll. letzten beiden Jahre ja dabei und durfte in diesem Jahr nicht. Ähm, gut, weil ich mich auch nicht besonders jetzt dieses Mal bemüht habe, aber mhm. äh, du gehörst zu den wenigen Glücklichen, muss man ja sagen. Mhm. Deren Vorschläge angenommen worden sind.
0: Nee, äh, jein. Also du ich hast hab, bestochen. Ich habe zwei Vorschläge eingereicht. Den geileren haben sie nicht genommen. Dann mach doch einfach. Und jetzt, jetzt darf ich, jetzt darf ich, jetzt darf ich was über, ähm, meinen Tod an der Mauer sagen. Ach so, du da, ach so diese based Ja, diese ich darf jetzt so zehn Minuten was über Tod an der Mauer sagen, aber eigentlich das viel geilere Thema nämlich Anatalien, haben sie nicht genommen und dabei ging es noch um Inside Out ja und das hätte das zehn Minuten du bist also ein Teil einer ja ich äh, habe so ein 30, aus so 30 Minuten Ad Slot habe ich zehn Minuten gekriegt ja wer aber dafür, das
1: oben drüber wer baut das ein oder ist das so ein so ein nee das geht so, geht so nacheinander also
0: das ist irgendwie so Best Practice okay, Zeug ja gut aber also, immerhin das Thema
1: ja da kann man auch nicht schlecht ähm, taktikmäßig einfach das andere nehmen. Das erwartet man dann schon, dass du jetzt damit ja, genauer sagst.
0: In gewisser Weise haben die Themen ja schon was miteinander zu tun, aber wenn du nur zehn Minuten hast, ja dann musst du überlegen, ob du äh, nicht die Erwartungen stillst und etwas zu dieser App sagst. Ähm, das Thema, was nicht genommen wurde, war äh, analog, digital, anatal und das, dahinter verbirgt sich so ein wenig die Idee, dass wir gewohnt sind, immer nur von der analogen Welt etwas in die digitale Welt zu transferieren. Das machen wir ständig. Das haben wir auch mit Lernen gemacht. Ja, also wir haben das digitale, wir haben das analoge Lernen genommen. Und wenn du dir heute mal irgendwie anguckst, die Karteikarte ist auch in der App nicht gestorben. Ja. <lacht> Nee, das
1: ist der erste ja, äh, ja
0: ja das ja ist ja so. ja das ist ja so das ist so aber dieser erste Prote äh, Protest äh, ist, äh, trifft es viel besser dieser erste <lacht> Protest führt eben unter anderem auch dazu dass das Urheberrecht zum Beispiel auch dieser gleichen Analogie unterliegt wir nehmen die analoge Welt und übersetzen in, in, die, in, die, in die digitale ja? und dann führt das eben zu solchen DRM und anderen äh, Perversitäten und wenn man sich das mal genau anschaut, dann stellt man eigentlich fest, digital und analog sind Gegenteile voneinander. Ja? Also das Analoge beschreibt eigentlich einen äh, beschreibt einen nicht diskreten Zustand und das Digitale beschreibt einen diskreten Zustand ja? oder diskrete Zustände. Da gibt es keinen dazwischen wie im Analogen. Okay.
1: Dein Tisch, der Tisch rauscht wieder im Hintergrund unglaublich.
0: Das heißt, man wird die ganze Zeit. Ja, ich müsste eigentlich den Rechner neu starten, aber dann können wir das Podcast nochmal neu machen. <lacht> warum, warum heult er denn immer so? Ja, du, ich weiß auch nicht. Äh, irgendwie habe ich heute Morgen, äh, nee, ein Backup hat man, gemacht und seitdem heult der. Hatten wir die letzten Male aber immer. Ja, das vielleicht. Immer, ich höre dir mal die Podcasts an, die ich, rauschen dann ja. Ja, guck mal, ich wollte das jetzt gerade. Total viel offen. Vielleicht liegt es daran. Ne? Das kann natürlich auch sein. Also, auf jeden Fall, das Analoge ist, eben hat beliebig viele kann beliebig viele Zustände einnehmen im digitalen gibt es halt also solange es eben auf einer binärtechnologie besteht beruht zwei Zustände ja und zwar nur genau zwei Zustände und nichts dazwischen ja und und das hat halt unheimlich viele Konsequenzen ich glaube wir haben da schon mal darüber Da haben gesprochen. Wir, da haben wir mal drüber gesprochen kommt das
1: gerade irgendwie bekannt vor ja gut dann
0: verweisen wir auf das Podcast Nummer B ZT002. Dann wir kommen, auf, also ich meine du hättest da schon mal. Ja. Dann verweisen wir auf das BZT002. Da habe ich wahrscheinlich, weil das gerade irgendwie, weil ich da irgendwie diesen Vortrag vorbereitete. Deutschlandradio kann das sein? Im Deutschlandradio ja ich gut. Ich bin mittlerweile ein bisschen weiter. Also ich habe mal so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die zentralen Eigenschaften des Digitalen? Ja und dazu gehört beispielsweise so etwas wie dieses Public by Default. Mhm. Äh, dazu gehört aber auch sowas wie ein Copy by Default. Also das sind Dinge, die es nur im Digitalen gibt und die es im Gegensatz dazu im Analogen gar nicht gibt. Da ist es entweder total verpönt ne? also, mhm. oder aber man löst das dort anders. Aber äh, Kommunikation funktioniert überhaupt. Die, alles, was ich mit diesem Computer mache in der digitalen Welt, funktioniert über die Kopie. Alles und in der analogen Welt äh, eben gar nicht. ja, Sondern da ist es dann halt weg. Ja? Also kommunizieren funktioniert in der analogen Welt im Gegensatz dazu überhaupt gar nicht über die Kopie. Ja? Also eine E-Mail schreiben zum Beispiel. Ist ja? Oder Kopie. was auch immer. Ja, ja. Ja, das ist ja. alles eine Kopie. Eine Webseite angucken, das sind alles Kopien, ja? die ständig von irgendetwas angelegt werden. Uh -huh. Und das funktioniert. Und jetzt... Und das funktioniert im Analogen eben komplett anders, ja. Und jetzt gehen wir her und sagen so, wir nehmen jetzt mal die analoge Welt und stülpen sie auf die digitale. Und wir merken, dass das nicht funktionieren kann. Das merken wir ständig, aber wir führen das nicht darauf zurück, dass das digitale eben komplett eigene Eigenheiten hat. Ja, die es so in der analogen Welt überhaupt nicht gibt. Ich schreibe dazu aber auch nochmal einen Blogbeitrag, weil ich habe dazu vor kurzem was in so einer Zeitschrift veröffentlicht. Ich glaube aber, die lesen so wenig Menschen, dass ich es noch auf dem Blog veröffentlichen muss.
1: Ähm, ich denke, dass ist dieser dieser Prozess einfach eines Paradigmenwechsel in anderen, also ich habe da ja oft mit hantiert mit dem Leitmedienwechsel, ist, dass wir in, einen, in eine neue Form ja. eintreten ja. und äh, das Bewusstsein davon, dass das eine neue Form ist, ja. wird sich also fängt an sich zu etablieren und ähm, ist eben der, der erste Prozess ist halt immer, dass man es das erstmal adaptiert mhm. und dann entdeckt,
0: was eigentlich noch mhm. zusätzlich möglich ist. Mhm. Ja. <lacht> so äh, äh, müsste das idealerweise äh, ablaufen. Augenblick, ich suche gerade noch mal eben meine großartigen äh, Thesen zusammen. Also, diese, sagen wir mal, diese Eigenheiten des Digitalen. Ich hatte dazu mal einen Vortrag gehalten und den bin ich gerade noch mal dabei rauszufischen. Hier stehen sie doch. Also, es gibt dieses Public by Default und dieses Copy by Default. Eine wesentliche Eigenschaft des Digitalen ist es auch, dass alles durchsuchbar ist und zwar Volltext durchsuchbar. Das heißt, ich alles finde, ich, ich finde Dinge. Basierte,
1: ne? Wir sind ja hier
0: im ja noch textbasierter, no, ja, noch. aber das wird sich bald ändern. Okay, ähm, dann wird das auch mit Audio und so weiter total gut funktionieren und mit und Bildern und mit Videos und so. Aber solange das, gilt das erstmal nur für den Text. Das ist, mhm. wohl, ist wohl richtig. Aber wir müssen nichts mehr in Schubladen einsortieren. Also ne, in der analogen Welt brauchen wir, äh, damit wir Dinge wiederfinden, brauchen wir Behältnisse dafür. Ja? Die brauchen wir in der digitalen Welt theoretisch gar nicht. Ja, wir. wir wir können, sagen wir mal, alles suchen und zwar überall. Wir müssen uns nicht mehr merken, wo es ist. Ja? So. Dass eben auch die Sachen wiedergefunden werden können, von denen man eigentlich in der analogen Welt dachte, die gibt es gar nicht mehr. Ja? Und dann irgendwann, zehn Jahre später, entdecke ich die wieder. Ja? Und dann denke ich so, meine Güte, das war eine Zeit. Ja, Und im Digitalen ist das aber ständig da, wenn ich das brauche. Ja, ja aber
1: es gibt auch wenig Zufallsentdeckung. Zufallsentdeckung, ne? Das, der falsch einsortierte Zettel, der einem äh, in einem Fotoalbum oder sowas plötzlich in die Finger fällt, weil man ihn gar nicht gesucht hat, der fällt natürlich auch weg. Ich finde, was ich suche.
0: Ich, ja. Es gibt wenig Zufallsentdeckungen, weil der Algorithmus natürlich nee. keine Fehler macht. Ähm, eine Volltextsuche findet auch die Dinge, nach denen ich vermeintlich nicht gesucht habe. Dann ist es eine schlechte Volltextsuche. Äh, ja. Also, wenn ich nach Igel suche und
1: der zeigt mir ähm, ähm, Krokodil an, ja, das ist doof. Ja, 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 genau, ist, das ist doof.
0: Aber, aber, aber er, er sollte mir, dann eben äh, nicht nur den Igel als Tier anzeigen, sondern auch alle Worte, in denen Igel vorkommt. Hase ja. also zum Beispiel. Ja. Achso, ne? ja, Okay, ne? dann findet
1: man zwar nichts mehr. Also ich möchte in meinem Evernote Ordner nicht. Ja, ja, aber ich verstehe. Es ist okay. Es ist der ja neue Modus. Es ist theoretisch alles findbar und zwar nicht nur visuell, ja. Ja. indem ich den Ordner in die Hand nehme, ja. sondern ich kann meterlange Regale mit einem Klick
0: ja. parat haben. Ja. Ja. Raum- und Zeitsouveränität, auch das gibt es in der analogen Welt nicht. Ja? Da passiert alles in Echtzeit oder gar nicht. Ich kann nichts konservieren. Es sei denn, ich benutze eine Technologie dafür. Aber in unserer normalen stofflichen Welt gibt es das nicht. Ja? Ähm, dieses Digitale geht grundsätzlich davon aus, dass alles vernetzt und verlinkt ist. Ja, was nicht vernetzt und verlinkt ist, gibt es nicht. Ja, das ist nicht da. Ja, das findet man auch schwieriger. Ja. Ähm, und also wenn es in einem Index vernetzt und verlinkt
1: ist. Ja? Es also ist nur etwas, wenn es einen Link hat. Ja? Also ich kann nur etwas ja. wahrnehmen, was einen Link hat. Ja. Hat das nicht jetzt gerade ähm, Michael Seemann, MS-Pro, genauso mit diesem mentalen Exoskelett? Vor ein paar ja, hab gemacht, habe ich, hab
0: ich schon noch nicht gelesen.
1: Ja. Okay, sollten wir verlinken, weil ja. der machte mich genau, dass der äh Schreibt mal auf, Schreibt ja. mal auf. Ja. Sehr schöner Artikel über ja. sein mentales
0: Exosklett. Äh, ähm, Ex das, das die digitale Welt ist ein read write Medium und zwar auch nachhaltig, ja? Das, auch das ist kein Wesen des analogen, ja? Da da das funktioniert dort anders, ja? Ein Ton, den ich gesagt habe, den kann ich nur mit einer Maschine konservieren, aber den kann ich nicht so konservieren, ja, mit mit analogen Zeug, ja. Mhm. So. Das
1: ist ja, ja, es ist spannend, weil ich ich habe den Artikel gerade, gerade gerade gelesen, der redet mich auch davon, dass das immer alles Lesen Schreiben ist. Ja, also wenn ich etwas lese, schreibe ich auch darüber. Wenn ich etwas lese, mache ich damit immer etwas. Ich, ja. ich konsumiere nicht und stelle es weg, sondern ich nehme immer irgendetwas und Mach damit weiter. Das ja. kann ich im analogen auch so
0: nicht richtig. Es sei denn, du bist in, du bist grundsätzlich so ein analoger in so einem analogen Menschmodus. Ja? Dann also, bist du aber ganz da drin. Dann also, das,
1: da, in dem funktionierte das auch. Genau, also, ne, aber natürlich, natürlich
0: gibt es irgendwie Menschen, die die Zeitung gelesen haben ne? und die jetzt das Internet so lesen wie die Zeitung. Ne? Ja, richtig. Aber ich formuliere es so: Wenn ich äh,
1: in Zeiten Luhmanns gelebt hätte, hätte ich mir keinen Zettelkasten angelegt. Ja. Heute lege ich mir durchaus ein Archiv an an interessanten Beiträgen, wo ich eventuell auch noch mal was zu schreiben mhm. oder die ich zumindest noch mal lesen möchte oder aus denen ich noch mal mhm. was ziehen will. Das ist zwar kein richtiger Zettelkasten, aber es ist zumindest eine eine Art von Sammelbecken. Ja. Das hätte ich ja. damals nicht gemacht, weil es einfach zu viel ja. Arbeit gewesen wäre, für jede Seite, die interessant ist, erstmal zum Kopierer laufen. Ja. und selbst der Kopierer ist ja im Grunde genommen schon so eine Übergangsgeschichte, ja. die gab es ja. ja vorher auch ja. nicht.
0: Ja. So und jetzt äh, haben wir das Problem: wir haben diese digitale, wir haben diese digitale Welt und sie ist so grundverschieden zu der analogen Welt, dass es keine einzige Schnittstelle gibt. Ja, also technisch gesehen. Ja? Ähm, wir wir können natürlich irgendwie ein, ein Foto machen, so ja, aber das alles ist nicht ja, ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich es erklären soll. Aber also diese Schnittmenge, von der wir immer reden, mhm. ja, die, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Ja? Und das, de, ähm, weil diese, weil die Dinger ja, weil Analog und Digital in vielen Sachen Gegenteile voneinander sind, ja, auch per Definition im Gegenteil voneinander sind. Du möchtest also quasi dass das die heißt,
1: Definition des Digitalen 1.0 auch auf das Analoge anwenden
0: und sagen. Es geht nicht beides zusammen, sondern es geht nur entweder oder. Es geht nur entweder oder, richtig. Und das heißt, wir reden nicht über ein, wir reden nicht über ein Urheberrecht im digitalen Zeitalter, sondern wir reden in ein, über ein Urheberrecht für die analoge Welt und für die digitale Welt. Wir brauchen wahrscheinlich zwei. Aber das Zeug passt ja nicht zusammen. Das
1: Zeug passt nicht zusammen und trotzdem bist du dann natürlich total im Wolkenkuckucksheim, ne?
0: Ja, ich weiß. Aber ich wollte darüber einen Vortrag halten, ja, bei, äh, bei, auf der Republika und da, ja. ne, Weil ich glaube, dass ähm, dass wir nicht so tun können, als könnten wir alles aus der analogen Welt in die digitale adaptieren, ja? Als sei das Gesetz schon da. Wir müssen jetzt halt nur noch ein bisschen die Bedingungen anpassen, ja? Das, das stimmt nicht. Ich, ich ja. glaube, dass die diese Hoffnung, das neue äh, das Internet
1: geht schon vorbei ist. Also so die, die Hoffnung Nummer eins, das Internet geht schon irgendwann vorbei, wir müssen ein bisschen warten. Diese Hoffnung ist zerstoben. Ja. Und die nächste Hoffnung ist, wir können das Internet doch einfach so nutzen, wie wir das bisher auch gemacht haben. Ja, genau. Nur mit Internet jetzt. Das heißt, überall Add-on Internet dran. Ja. Und der nächste Schritt ist, wo wir jetzt aber wahrscheinlich noch ein paar Jährchen für brauchen, dass wir auch feststellen, dass das nicht funktioniert ja. und wir dann in einen neuen Modus ja. kommen.
0: ja. Ja, und eigentlich müssen wir uns genau darüber Gedanken machen. Ja? Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie, also dass diese digitale Kultur ein eigenleben entwickelt hat und äh, dass es in gewisser Weise äh, unser, uns als Menschen auch beeinflusst. Ja? Und ähm, dann kannst du halt nicht hingehen und sagen, ach, wir brauchen nur genug iPads in den Schulen. Der Rest kommt von alleine. Ja? Ähm, Lisa, äh, Rosa hat auf diesem BAFIS äh, äh, oder was, äh, irgendwie in diesem Zusammenhang, hat sie äh, gesagt, naja, wir, wir brauchen auch neue Inhalte. Ja? Also eigentlich braucht unsere Gesellschaft, muss sie über komplett andere Dinge nachdenken ja? und sich mit komplett anderen Dingen beschäftigen. Nicht mit dem, mit dem wir uns vorher beschäftigt haben, jetzt weiterhin beschäftigen, nur mit digitalen Hilfsmitteln zusammen. Ja? Sondern wir brauchen neue
1: Herausforderungen. Wir,
0: wir also, brauchen komplett hm. neue Themen und Inhalte. Ja, und dazu gehört eben auch diese Auseinandersetzung mit, wie kommen wir eigentlich mit dieser digitalen Kultur als, als
1: Menschen klar. Ja? Auf was fußt, ich mache jetzt nochmal hier so ein bisschen den Spaßbremser,
0: auf was fußt eigentlich diese digitale Kultur? Auf Apple, Google? Nee, die fußt auf den eben genannten Aggregatzuständen, also sozusagen diesen Eckpunkten. Ja, aber wo, 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 machst, voll... du die? Ja, aber wo machst du die?
1: Kannst du die theoretisch auch in einer ähm, sozialen Gruppe machen,
0: ohne auf Google und Apple und Facebook zurückzukommen? Ja, sicher. Das war ja schon immer so. Das war ja schon vor 30 Jahren so. Im ja? ehm, Moment, nicht schon immer. In vor den Mailboxen. 30, ja, ja, aber vor
1: 30 Jahren die Mailboxen. Äh, Entschuldigung. Äh, vor ja. 30 Jahren die Mailboxen sind natürlich äh, es könnte, heute, ja, danke schön. es könnte heute keine Mailboxen mehr geben. Warum nicht? Also, weil wir sie heute nicht brauchen. Und die Notwendigkeit einer neuen Mailbox, also die Notwendigkeit eines, eines Darknets, eines, eines Internet- oder eines Netzwerkes äh, neben dem offiziellen Internet, würde ja dann entstehen, wenn das Internet zu einem zu einer totalen Überwachung kommen würde, in dem freie Gedankensäußerungen nicht mehr möglich sind. Ja. Und wenn ich jetzt einfach mal das wenn, im Moment äh, entbrennt ja in Anfängen ja oder ist im Gange nur noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit glaube ich ein Kampf um die Vorherrschaft im Internet. Auf der einen Seite hast du die äh, Kämpfer des freien Internets. Nee, die es
0: geht im Moment nur ums WWW. Ist. Es geht zum Glück im Moment nur ums WWW und der Rest ist da relativ. Ja, aber das ist, das,
1: das, da, da fängt es an. Also das, die, die Netzwerkinfrastrukturen. Wir, also ich, mein Zugang zu dem, was Internet ist, und das macht man jetzt vielleicht erstmal am WWW fest, aber das hängt natürlich auch an Mail und äh, allem, was dahinter steht. Mhm. Ähm, ich bin davon abhängig von einem Provider. Und der wiederum ist in der Regel abhängig von einer Regierung. Wir sind im Moment in einem Zustand, in dem die Kämpfe darüber, wer darf eigentlich im Internet was, die Rufe, die Internetüberwachung nach oben zu ziehen. Ich möchte nicht wissen, inwieweit das Internet schon überwacht wird, nur die Konsequenzen daraus noch zurückgehalten werden. Mhm. Das heißt, es entwickelt sich im Moment, also das Internet ist ein hervorragendes Überwachungsinstrument.
0: Mhm.
1: Wenn wir die Notwendigkeit hätten, also, wenn wir sagen, es gibt eine digitale Kultur und wir opfern uns in dieser digitalen Kultur gänzlich den zurzeit dominanten Unternehmen und den Staaten, die diese Unternehmen kontrollieren, und ich möchte keine Verschwörungstheorie machen, aber es ist einfach, also mein Internet zu Hause funktioniert im Moment nicht ohne Apple. Da will ich jetzt gar nicht von CIA oder sonst BND oder sonst was reden, sondern einfach wir können es auch dabei lassen. Natürlich kann ich auf Linux umsteigen. Gut, das ist keine Lösung, nein. Doch, das ist jetzt erstmal eine Lösung, weil theoretisch ist das zumindest eine Software, an deren Code Menschen, die in ich vertraue, drankommen. Apple vertraue ich im Rahmen, aber letzten Endes weiß ich auch nicht, was die alles in meinem Code hier noch versteckt haben, den ich immer mit mir rumschleppe. Mhm. Ähm, sei es ein Fehler oder sei es Absicht. Also diese, diese Geschichte der Routen, wo man hergegangen ist, die Heatmaps, die man sich erstellen konnte, wo man überall war, das war nun ein Fehler, ein Bug. Aber es hätte auch Absicht sein können, dass die iPhones eben aufzeichnen, wo man ist immer. Ähm, wenn ich jetzt also mir Linux zu Hause hinstelle, also das heißt, ich gehe jetzt auf die offene Seite, habe ich aber immer noch das Problem, wie komme ich ins Netz? Ja. Das heißt, es gibt keine und ich sehe auch im Moment keine Alternative zu einem Netzwerk, das, das unter unserer... Kontrolle ist, nenne ich das jetzt mal.
0: Nee, das Freifunk ist eine Richtung, die irgendwie in diese Richtung geht, aber es löst es auch nicht. Das heißt, na ja, da ist letztendlich auch nur die, das letzte Ende. Ja, also ist in unserer Kontrolle, aber natürlich ist alles dazwischen. Ne? Ich, ich akzeptiere
1: das ja. Es ist ja kein Problem. Aber wenn man das jetzt mal einfach weiterdenkt und nicht nur das, das Positive sieht, wie sich das entwickeln kann, sondern als Entwicklung durchaus auch abschätzt, was passiert eigentlich mit all diesen Digitalen, was wir haben, was ja im Netzwerk
0: lebt. Ja. Wir hängen am Tropf des das Internetprogramms. Ja, war das? Das, das war ein großes Oder? Problem, ein großer Fehler, die äh, Telekom zu äh, privatisieren. Ja, gut, dann lass die Telekom, selbst wenn wir jetzt durchspielen, die Telekom ist in äh,
1: staatlicher Hand, dann könnten wir immer noch sagen, okay, wir könnten uns eine Insel in Deutschland bauen. Mhm. Aber wir haben ja keine ziv zivile Infrastruktur, oder öffentliche Infrastruktur, auf die man da zurückgreifen könnte.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und das ist so, so, so ein Punkt, wo ich so denke, oh Mann, was ist das nachhaltig, was ich da mache? Mhm. Was passiert, wenn die Telekom im nächsten Jahr, warum auch immer, Pleite geht? Ja. Sehe ich nicht, nein. Aber äh, wo sind dann meine Argumente hin? Ja. Ja. Und wie mache ich das mit meinen ganzen Kommunikation? Wo ist, wo ist meine Musik hin? Das heißt, ich hänge an der Telekom. Die weiß es zum Glück nicht, weil die könnte höhere Gebühren nehmen oder ich würde dann zum anderen Provider gehen. Aber wenn Sie also, das heißt, da ist, da sind wir hängen wir ja, haben, haben uns in eine Abhängigkeit was. gegeben, die äh, auch nicht ohne ist und wo ja. ich hoffe, dass sich in den nächsten Jahren von da aus noch eine Entwicklung begibt. Ich habe kein Problem, äh, meinen Garten aufzubuddeln und ein Kabel zu legen. Ja, wenn die Möglichkeit besteht und die Zivilgesellschaft sich da aufrappeln würde. Nur ähm, da bin ich noch gespannt, ob da was kommt. Ja, ich Vielleicht kommt auch nichts. Ja? Nee, aber dann haben wir ein Problem. Denn die die, die Buchkultur, wobei der Buchdruck war auch sehr monopolisiert. Ne? Also den Buchdruck konntest du ja nun auch überhaupt nicht äh, Na, ohne äh, ganz ehrlich, hohe alles, Investitionen
0: haben. Das heißt, da war es eine Abhängigkeit. Alles, was irgendwie massentauglich äh, ist, wird, mono, wird, sagen wir mal, auch monopolisiert, zumindest solange Geld die Welt regiert. Erst als die Drucker kamen, war es im Grunde genommen des, des, des Auflösens der, des Buchdruckes. Also ich bin sogar fest davon überzeugt, dass Kommunikation nur in monopolistischen Strukturen funktionieren kann weil sie ja darauf angewiesen ist, dass alle das Gleiche, das auf, auf der gleichen Basis reden. Okay, ja? wenn wir aber dann die Monopole haben und sagen, wir müssen diese
1: Monopole haben, dann müssen wir sehen, dass diese Monopole so unter öffentlicher Kontrolle, unter zivilgesellschaftlicher Kontrolle sind, dass sie auch nicht gegen uns verwendet werden können. Ja. Und das ist im Moment das Problem. Beziehungsweise vielleicht ist sogar die Aktien, das Aktienunternehmen Telekom dafür das Beste, mhm. nur wir müssen schauen, dass wir uns alle mhm. Telekom-Aktien holen. Ja, Ja.
0: Vielleicht. Äh, äh, das ist das aber, also das ist ein
1: Gedanken, den wir vielleicht einfach später noch mal aufnehmen können, den wir ja auch noch mal diskutieren können, auch gerne in den Kommentaren. Du, aber da. Wir werden jetzt reden. Werden wir, nicht
0: dran. wir werden jetzt reden über ADN. Äh, du hast mich ja angefixt, ja? Letzte letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hast du mich so angefixt. Ja, inzwischen
1: äh, räume ich ja das Feld, wenn du über ADN sprichst bin ich ja schon wieder draußen. Warum? Aber schön, weil ich kaum so viel Ahnung habe, wie du da inzwischen dich reingearbeitet hast. Erzähl mal, was hast du denn Neues erlebt? <lacht> also ich, kurz zu mir. Ich stelle fest, dass, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mich erreichen und wenn ihr mich lesen wollt, empfiehlt es sich, bei ADN reinzuschauen. Ja. Mir ist Twitter zu viel. Und mir ist Twitter zu, nee, das ist, macht keinen Spaß mehr. Also ich, ich also bin noch ich bei Twitter, ich habe den Account nicht gelöscht, ich werde den füttern, ich werde zwischendurch mal so einen Link-Tipp Link reingeben und für Konferenzen. Okay, super. Nee,
0: ich glaube, also das, das kommt auf die Größe der Konferenz an. Das für ähm, für äh, eine Republika ist äh, Up.net genau richtig, ja? Ja, weil du da deine Bezugsleute wahrscheinlich drin hast. Das kannst ja. du noch ein bisschen ziehen und das ja. rauscht nicht so. Aber ähm ich, also ich habe ja ähm, ich, ich hab ja so alles Mögliche jetzt mit ADN mal so ausprobiert. Du hast und, auch geblockt, ne? Ja, genau. Ich habe auch dazu geblockt. Äh, kann ich gleich da reinwerfen. Ich äh, bin gerade in dem Blogbeitrag drin. Ähm, ich habe dann gedacht, wie jetzt noch ein, ein zusätzliches Netzwerk. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, nee, das hat alles schon seinen Wert weil Facebook brauchst du im Prinzip, ähm, um irgendwie für einen Blogpost äh, Werbung zu machen. Ja? Ja. Eigentlich benutze ich das kaum noch für was anderes, außer um irgendwie so Self-Marketing zu betreiben. Ähm, und dann werd, da, da wird auch, auch äh, gnadenlos gecross ja? Also, das kommt in alle Kanäle rein. Da, aber ne, wenn ich wenn ich, wenn ich ich was geschrieben habe, dann will ich auch, dass es alle lesen. Ne? Oder ja. möglichst viele. Und ich weiß, dass die meisten Leute über Facebook kommen. Ne? Das kannst du ja irgendwie monitoren. Ja, Bei Twitter ich, ist es so, ich ich habe eine ganze Zeit äh, Twitter ähm, genutzt, um beispielsweise irgendwie für Veranstaltungen und für Tatort. Aber Tatort kannst du auf Twitter nicht mehr gucken. Also andersrum. Tatort kannst du auf Twitter nicht mehr lesen. Aber gucken kannst du da ja nicht. Weil... Da sind nur Leute, die sagen, dass es scheiße ist. Ja? Die, die, das sind alles Leute, die gucken den Tatort und twittern, wie furchtbar das ist. Warum glaubst du, dass sie den Tatort gucken? Böse. Ja? Vielleicht haben sie auch schon einen voreingestellten Tweet, der um 20 nachschreit. Ja, heute Ich kann nicht hören. Immer die gleiche Story oder sowas. Ja. ADN ist tatsächlich im Moment spannend, weil ich versuche herauszufinden, ob so Kommunikation funktionieren kann. Ja? Weil das Ding ist darauf abgestimmt, dass man damit kommunizieren kann. Ja? Du, du hast einmal irgendwie deine Timeline, die ständig anhält und die da, sagen wir mal, irgendwie so einen, so einen Klotz zwischenwirft und sich merkt, wo du gewesen bist. Du hast diese Sprechblasen, die dir äh, im Prinzip Gespräche anzeigen, auch dann, wenn du die Leute nicht äh, ins Ad reinnimmst. Ja, ja? und? Endlich auch eine eine, eine chronologisch sinnvolle Reply-Struktur, ja. Dann. Also nicht ja. dieses und Twitter, musst, wo du weißt, da ja, könnte. Du, du, du musst die Leute ja. auch nicht, du musst die Leute auch nicht in das Posting, in das App mit einbeziehen und dann hast du irgendwie, wenn du mit fünf Leuten redest, hast du schon das halbe Posting voll und dann hast du nur noch 30 Nein. Zeichen. Äh, du einem, beziehungsweise
1: du replies den Tweet äh, genau. oder dem Du, der Message? Ja, genau. Und die, an der, an der Message-ID hängt das, glaube ich. Genau. Ne? genau. Ja, ich, ich, in der Metadaten. Die ja, haben ja zu,
0: jedem, äh, zu jeder Message da jede Menge Metadaten. Die ich mit ich, ich weiß gar nicht, wie es technisch funktioniert, aber es, es funktioniert total geil. Ja, du kannst, dir, äh, du ja. kannst dich auch beliebig in Gespräche einschalten, ja, weil, du, weil, weil du die Struktur sofort erkennst. Ja? Die haben
1: einen, äh, einen Language-Tag auch drin. Das heißt, du kannst zum Beispiel mit Happy kannst du sagen, zeig mir bitte in der Global View, nur Leute an, die angeben, sie würden Deutsch twittern. Äh, ah. äh, also das, die, 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 diese APIs, die dahinter stehen, sind fett. Ja, ja, ja das stimmt. ist was anderes stimmt. als bei Twitter. Ja. Ja. Und, Und bei Twitter, ja. Entschuldigung, ist, erlebt gerade seinen Aufschwung, aber ist tot. Also kann man so sagen, oder? Ja, also
0: ich habe also, ja, so hab so Facebook tot. Ist. Also ich habe ja in diesem Blogbeitrag äh, geschrieben, dass, das Problem ist, ein Netzwerk, was eigentlich ähm, seine dessen dessen Sinn und Zweck darin besteht, Werbekunden zufriedenzustellen, ja? wird niemals Dienste anbieten, die äh, nur Kunden zufriedenstellen. sondern Also ich meine nicht Kunden, das wären ja die Werbekunden, die nur äh, den Twitter-Nutzer zufriedenstellen, sondern sie werden nur Dienste anbieten, die in jedem Fall den Werbekunden zufriedenstellen und auch den twitter nutzer ja zufriedenstellen. Klar, ich werde instrumentalisiert und äh, ich nutze
1: es natürlich auch und es ist auch ein mhm. tolles Verbreitungsmedium und es ist groß. Ich meine, Facebook war für mich von Anfang an unter diesen Bedingungen tot. Mhm. Ich, ich nutze das nur, weil ich weiß, dass ich darüber gewisse Leute erreichen kann, die ich sonst Schwierigkeiten, mit mhm. denen ich sonst Schwierigkeiten habe, sie zu erreichen. Ja. Vor allen ja. Dingen die Schülerinnen und Schüler. Wir haben da Gruppen oder so. Aber ähm, ansonsten ist dieses Ding für mich. Mhm. Und Twitter fängt zunehmend an, genauso
0: zu werden und das ist ja, kein attraktives Medium mehr. Also ich sag mal so, mir ist das erst im Vergleich klar geworden, wie schlecht Twitter ist. Ja. Also wenn man Twitter, wenn man nur Twitter kennt, dann und sich jetzt auch nicht groß mit ADN beschäftigt, dann würde man wahrscheinlich irgendwie, also ADN ist die Abkürzung für Up.net, würde man wahrscheinlich auch irgendwie sagen, wieso ist doch alles in Ordnung. Ja. Aber tatsächlich sind 256 Zeichen, Super. Ja, Jetzt wird natürlich irgendwie der eingefleischte Twitterer sagen, ja, was du in 140 Zeichen nicht sagst. Nein, das ja, ist genau das der dieser,
1: Satz. Wie oft habe ich ja. fünf oder
0: zehn Zeichen hinter so einem ja. Tweet, wo ich dann irgendwie kürzen muss und sowas. Nee, es ist schon auch irgendwie, also ich meine, ADN hat jetzt eine Infrastruktur geschaffen, die darf, also die jetzt, sagen wir mal, den Kunden, wo, wo du als Nutzer der Kunde bist. Und wenn dir dieser Dienst nicht mehr gefällt, dann bezahlst du den nicht mehr. Und dann bricht ADN weg. Also deren Geschäftsmodell beruht darauf, dass wir als Nutzer zufrieden sind. Ja? Und äh, das ja. ist, das ist, sagen wir mal, für die Leute, die jetzt sich da einbringen, natürlich ein ganz anderer Impact. Das sorgt nämlich zum Beispiel dafür, dass das Ökosystem äh, Leute anzieht oder sagen wir mal Programmierer anzieht, die sagen, äh, ich stelle dir hier eine gute Software zur Verfügung, aber ich will auch Geld dafür haben. Ja, Also es gibt keine app die kostenlos ist und ADN nutzt. Also es gibt schon, aber das ist in der Regel auch irgendwie. Also Leute, die ADN nutzen, sind auch bereit für äh, die damit einhergehenden Dienste, also die Apps, die darauf basieren, Geld zu bezahlen. Und das ist, sagen wir mal, in diesem Öko-Flow drin. Und das macht es irgendwie alles wertiger. Ja, Also auch die, die äh, App, die ich habe für, also Felix heißt die App, die ich äh, nutze, die ist toll. Also für äh, den ADN. Ja, das, ja Du. Äh, Nein, die ist, die, die ist wirklich einfach, ja. also ich habe das vor ein paar Tagen äh, geappt, dort du
1: bist uns dann auch auf irgendwas einigen Gemessaged sagt man auch nicht, wird gepostet. gepostet, postet. Hm? Ich postet, würde muss posten sagen. Hm? Stimmt, sagen viele, muss ich mich nur daran hm, gewöhnen. Hm. Also gepostet, ähm, dass, wenn man sich einmal an Felix gewöhnt hat, auch klar wird, wie anders und unangenehm eigentlich äh, Netbot ist. Ja. Also Netbot ist der Tweetbot-Client, äh, also ist, ist wie Tweetbot für Twitter. Also von den gleichen, äh, von den gleichen Leuten. Und ähm, ja. ja, das äh, merkt man dann. Also Felix ist sehr nett. Äh, Happy, also Happy ist äh, auch sehr nett. Ja, Das muss man auch mhm. äh, Happy gibt es nämlich dann auch fürs iPad, das ist ganz angenehm. Ähm, Happy ist von Dustom. Mhm. Ähm, das ist ein nämlich. deutscher Entwickler und ähm, ist auch sehr aktiv, ja. ist ein ähm, designtechnisch grobschlächtigerer, aber mit auch sehr großem Charme versehen. Mhm. Also Fix ist ja sehr fein geschliffen und ja. grazil und, äh, ja, und
0: hat ist, ist da so ein bisschen und es gibt natürlich basale, jetzt auch noch so gigantische, gigantische Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge. Ja, also du du hast diese App runtergeladen und dann kommt irgendwie drei Wochen später eine neue Version und die ist Tausendmal besser als die Version davor. Millionenmal. Ja. Mal das. <lacht> ja. Ähm und das geht bei Twitter eben nicht mehr. Nee, das geht heißt, nicht mehr, weil, 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 da, weil es da keine Entwicklung mehr gibt. Und das ist gerade das Spannende an Abdotnet, ja. Das ist so unglaublich schnell, ja, wie da gerade Dinge passieren. Und du kannst gerade sehen, wie ein Netzwerk entsteht. Ja. Und zwar eins, wo zumindest irgendwie die Grundbedingungen äußerst gute sind. Ja. Ich, was, was das Spannende ist. Und wir haben jetzt ja inzwischen,
1: ähm noch so ein paar Netzwerke auch immer aufgehen und wieder verschwinden sehen. Google war da immer sehr, sehr vorne mit Bus, Bass und äh, sonst was dabei. Ähm, aber Google Plus war ja, glaube ich, auch sowas. Da haben auch ganz viele am Anfang sind da hingelaufen. Mhm. Ich bin auch dann mitgelaufen, habe geguckt und habe festgestellt, das ist nicht so meins. Es hat sich eine Gruppe gebildet. Du hast letztens geschrieben, der einzige Grund, warum ich noch da bin, ist eigentlich Martin Lindner. Ja. Ja, das ist der Grund, warum... Ja, und Katrin Passig Gut, das kriege ich nicht so mit. Bei mir ist es eher Martin. Ähm, aber ansonsten habe ich das Gefühl, da passiert nichts, was für mich irgendwie relevant ist. Das Interessante ja. bei App.net ist jetzt, dass ich das also und dadurch ist das auch bei mir so ein bisschen versandet. Ja. App.net habe ich das Gefühl, da sind Menschen, die ähm, was gestalten wollen. Also die sich nicht nur austauschen wollen, sondern sie wollen ein neues Medium gestalten. Ja. Und das finde ich eigentlich das extrem Spannende, weil ich weder Entwickler bin, ich, ich kann das nicht, was die da alles tun. Aber ich finde es extrem spannend, zuzugucken und dass die, diese auch diese Aushandlungsprozesse ja. und äh, ja. die 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 Freuden darüber, dass jetzt irgendwie in der API noch eine neue Sache dazugekommen ist, dass man jetzt zum Beispiel das mit den äh, Sprachen machen kann oder das finde ich einfach äh, toll zu sehen und das ist eine Qualität, die ich eben bei äh, Google Plus nicht gesehen habe, weil sie natürlich auch bei Google Plus so nicht möglich war. Genau. Bei Google Plus bin ich, bin ich und alle anderen nur Nutzer eines Frontends, was mir so wie es ist ohne Diskussion angeboten wird. Ja. Bei App.net ja. bin ich Kunde und kann mir Sachen wünschen. Ja. Ja. Also app.net großartig. Du hast hier noch aufgeschrieben OCR-Kit. Ja, ähm, wir können das aber ähm, gut äh, schieben, weil wir können das mit dem OCR-Kit ähm, und dem Isapad zum Beispiel bei dem Thema, was wir eh noch vor uns haben,
0: ähm, papierfreies Büro und sowas oh. äh, mal mit reintun, weil das Dann wir ja auch mal. Packen wir das in einer der nächsten Sitzungen, okay? Genau. Ich muss noch einen Satz loswerden. Es gab ja immer mal wieder Kritik im Blog, also in den Kommentaren. So. Nee, das gar nicht, sondern dass die Leute ganz gerne kürzere Beiträge wollen. Ja, 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 wir ja. sollten das machen. Und ich habe jetzt überlegt, ich werde das mal ausprobieren, ob wir einen zweiten Feed anbieten, der im Prinzip unsere unser Gespräch, also... Stückelt? Stückelt. Ja, ja aber und das zwar in die in die äh, Kapitel, in die Ja,
1: aber wir haben, also ja, kannst du machen, ist natürlich viel Arbeit. Ich hätte da jetzt das Problem mit, dass wir mit dem Podlove Client und dem Podlove, -Podlove Player heißt ja auch, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, eigentlich genau dieses Tool auf der Webseite haben. Und wir haben ja auch die genau die Funktion auch in Instacast. Naja, kann gut, aber so den Viele Leute,
0: Leute hören es doch äh, in einem Podcatcher. Ja, und da kannst du mit Instacast kannst du auch in die Kapitel. Ja, machen, aber nur mit in Instacast.
1: Dann müssen sich die Leute den richtigen Podcast... <lacht> Nein, ähm, was ich gerne uns aufdrücken äh, würde, wir kommen jetzt zur Metadiskussion in der äh, zum Abschluss, ähm, dass wir uns so auf anderthalb Stunden einigen. Erstens, weil ja. es zeitlich besser ist und äh, weil es auch, glaube ich, thematisch dann immer ja. schwerpunktmäßiger ist. Ja. Ähm, zum Raspberry Pi, ich habe ihn, hast du ja eben schon gesagt, ich habe mhm. ihn jetzt bestellt. Ja. Ähm, fast live im Podcast und ähm, weiß also, dass ich demnächst an Wochenenden dann doch nicht Freizeit habe, sondern Freizeit wieder mit Kurzschnipsel hin und her schieben verbringen werde. Und da kann man ja mal gucken, ob man mal so eine Bastelsession oder sowas
0: macht. finde Oh sehr, sehr ja, ja, das machen wir. Ich würde mir damit gerne mal glaube ja. ob ich an Apple TV emulieren kann. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und du wirst davon berichten beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen. Und dann besorge ich hier nochmal einen äh, Monitor mit HDMI-Anschluss. Und dann äh, zeigen wir uns äh, zumindest gegenseitig unsere kleinen Raspberry Pis. Ja, Das finde ich gut. Also auf das
1: nächste Mal schon klappt, werden wir schauen. Aber ja. äh, in
0: einer der nächsten Sitzungen. Es hat mir Spaß gemacht. Es war schön, mit dir hier zu sein. Ja, äh, das geht mir genauso. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von der Menge da draußen. Es äh, hat äh, mich sehr gefreut, dass oder uns sehr gefreut, dass so viele Leute uns zugehört haben. Einige haben sich sogar äh, auf Twitter beteiligt. Äh, macht's gut, bis bald. Und äh, dann nochmal für die Zuhörer, die äh, die Aufzeichnung hören werden. Äh, lieber Felix, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Tanzen gehen.
1: Dir auch. Danke